0: 23 часа. В ночь с пятницы на субботу.
1: Мы должны прекратить наши отношения. Я говорю, а почему? Он говорит, а мне с тобой плохо.
0: В эфире ночной разговор.
1: У меня есть одна подружка. В последнее время мы как бы стали с ней меньше общаться, не потому что я такая плоха, а потому что она эгоистка...
0: Все то, что не услышишь днем, все то, что можно сказать ночью в прямом эфире.
2: Очень быстро выгадаться в девушек он Из-за этого потом возникает очень много проблем.
0: Всю ночь с вами врач-психотерапевт Анна Панкова.
1: Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие ростовчане. Здравствуйте, наши постоянные слушатели. Те, кто ждут эту программу так же, как жду ее я. И здравствуйте те, кто сегодня, может быть, впервые будет крутить ручку приемника и вместо привычной музыки услышит человеческий голос и рассказ о том, что может быть грустно и одиноко, о том, что нет рядом человека, которому тебе так хочется сказать. «Мне хорошо с тобой, я люблю тебя, ты моя радость». И если вам сегодня грустно и одиноко, оставайтесь с нами. Слушайте и звоните, звоните и рассказывайте. О том, что вас веселит или огорчает, радует или печалит. У нашей программы нет специально заданных тем. Все, что важно и интересно для вас, также и для нас. Все звонки идут сразу в прямой эфир. Помните об этом. Итак, здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, Иван.
3: Добрый вечер, Анна Анатольевна. Добрый вечер радиослушатели, телефон прямого эфира в Ростове-на-Дону без наценок и без комиссии восемь девятьсот три 406 73 76 И прямой городской номер Также в Ростове-на-Дону Без наценок и без комиссии 256 73 76
1: И вы можете слушать Программу в интернете в режиме онлайн В группе ВКонтакте Ночной разговор с Анной Панковой И группа Рок-Радио Тихинон Я жду вашего звонка Алло. Алло. Алло.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Володя.
2: Это все сейчас он. Еле настроили приемник. Mm-hmm. <coughs> Анна Анатольевна, хочу рассказать вам, что «Зеленого острова» случайно попал на Сельмаш, а оттуда уже нашел до проспекта Ленина.
0: Mm-hmm.
2: И уже это ехало до площади Ленина, а потом пошел пешком до дома.
1: Вы сели не на автобус?
2: Получается, это все вот так.
1: Очень жаль, что мы так
2: ошиблись. Ну, в этом ничего страшного нету.
1: Да, я тоже так думаю.
2: И совсем недавно, вечером, когда уже стемнело, я живу на первом этаже, mm-hmm. я услышала женский источный крик ⁇ Помогите, помогите
0: mm-hmm.
2: ⁇ Вылило в окно ря- рядом. С детским окном парень бил девушку. И его остановил какой-то похожий. А я тем временем позвонил в полицию. Я им сказал, вот так и так смотрю в окно они пошли в сторону такой-то улицы. Мне сказали в полиции, что постараются их догнать. Так что бандитизм у нас процветает. Особенно в Ростове, в таком месте, где Едут из Украины, из Кавказа. чего тут только нет. Да. Вот, помните, я вам рассказывала про трехтомника Владимира Соболя, про гусара Мадатова.
0: Да, рассказывать.
2: Я сейчас читаю хронику «Одного полка» автора Евгения Анташковича. Uh-huh. И хочу сказать, что про Гусара Мадасова написано намного лучше. И смысл, и слог. А... Анташкевич выпендривается, будем говорить так.
0: Угу.
2: Всякие фразы делает такие, чтобы люди обращали внимание. А так противно читать.
1: Да, вы так его оцениваете. Да. Угу.
2: То есть я хочу сказать, что про Гусара кто очень хороший был, а эту книгу, что я дочитываю другого автора, мне не нравится.
1: Ну, вот мне не нравится, да, я понимаю.
2: Анна Анатольевна, mm-hmm. а я еще очень хочу попросить вас. Ни в коем случае не отменять акции. Mm-hmm. Пусть они будут, как, как и раньше. Хорошо?
0: Я постараюсь. Каждый
2: месяц.
1: Я постараюсь.
2: Возможно такое?
1: Это возможно. Если мы найдем машину, каждый месяц выводить, вывозить мусор, то... Тогда, да
2: надеюсь на ну, самое хорошее
1: ну, вы что наде... вы... найдется. вы надеетесь а я буду этого добиваться <свят> я буду это делать
2: да постарайтесь я думаю что у вас получится
0: я постараюсь
2: вот все что я хотел сказать вам
1: Хорошо, Володя. Я вам хочу сказать, что на этой акции последней вы, как всегда, работали очень хорошо.
2: Спасибо за комплимент.
0: Это правда.
2: Ну, Ванна Анатольевна, я слушаю вас дальше, как всегда.
0: Хорошо.
1: Всего доброго. Это был постоянный слушатель нашей программы Владимир, для которого очень важно слушать и быть услышанным. И тогда уж про акцию чисто по-ростовски. Пока я жду вашего следующего звонка. 27 августа, в последнее воскресенье месяца, постоялась очередная, уже там, не знаю, какая-то 120-я, может, 130-я по счету. Акция проходит с 2005 года, уже 12 лет. И когда я ехала на эту акцию, в этот раз мы ехали с Иваном, я делилась с ним, что я была в отчаянии. Ну, собственно говоря, с участниками акции, когда был традиционный круг, я поделилась своими чувствами, как и должно быть на круге, о том, что... Ну как-то все труднее и труднее стало организовывать ее. Ну в том смысле, что да, люди приходят, ну меньше, чем раньше, но приходят, а приходят новые люди. На эту акцию пришла женщина Наталья, очень близкая мне по духу, она очень благотворительная, занимается много и рассказала о том, что ну, мне всегда интересно, как люди узнают об акции, что она ну, увидела пост в интернете, ВКонтакте и просто пришла. Ну, потом все-таки сказала, что а, еще там пять лет назад она увидела ну, вот этот логотип акции на майке у мужчины, который занимался вместе с ней танцами. И когда она ее заинтересовала, и она интересовалась, что это такое, я поняла, что этот мужчина, это был Саша Шатухин, Александр, как его называли очень многие танкисты. Он действительно танкист, он закончил танковое училище военное танкистом. Но в последнее время он работал ну, в фирме по, по продаже всех техники комбайнов и он был замечательный человек к сожалению умер в прошлом году скоропостижно и неожиданно сердечного приступа совершенно неожиданно и ну, я рада возможности и повода вспомнить о нем с благодарностью со словами памяти Он участвовал во всех, по-моему, акциях, чисто по-ростовски. И это был человек, который охотно помогал. Был такой момент очень интересный. Он помогал, как-то попросил, он помогал мне отвезти стол на дачу. Попросила. И я была очень рада возможности. Я говорила своему сыну, посмотри, «Посмотри, как надо помогать <с <faith> легко, с радостью, без слуха, ну, Потому что когда мой сын нес этот стол, там недалеко было его от магазина принести домой, это, конечно, было целое дело, целое событие, трагедия, драма. И посмотри, как он легко это делает, как он охотно помогает и рад возможности помочь, учись». Как, как настоящий мужчина должен помогать. И Саша, ну, он даже в этом остраивался или огорчался, когда к нему не обращались за помощью Или там, ну, он обижался на женщин. Он за то, что они вот сама сама сам. Ну, близкие ему женщины. И он охотно помогал. И я часто вспоминаю его, ну, как-то очень жаль, очень жаль. Ну, шоу. вот Ну, и мы с ней вспом- не успомнили. Шла Наталья, еще несколько людей пришли в первый раз, которые узнали и об акции. Приехала Мила, была из Питера. Ну, теперь она живет в Питере, которая тоже очень часто ну, была постоянным участником. Потом уехала в Питер, ну, приехала в отпуск. Она, говорит, специально подгадала так, чтобы отпуск в Ростове совпал с последним воскресеньем. И тоже пришла, хотя у нее там болела спина, но надо. И это было хорошо. Пришли люди, и мы убирали. Потом был шеринг, круг. Мы обсуждали находки символические. Потом был обед. Наши постоянные помощники Сергей готовил еду на костре. Огромный такой котел. Такая большая-большая ложка, которую он мешал. Ну, а потом был традиционный тренинг. Веревочный тренинг. Ну, с небольшой трудностью, потому что то место, где мы проводили всеми упражнения нападение на доверие, его затопило водой, и мы падали, стояли в воде, почти в поезд, и падали в воду. Да, это было необычно. Ну, больше риск. Особенно охотно всегда падают дети, и несколько раз, и для них это, конечно, хорошая возможность почувствовать поддержку, доверие и поддержку других людей получится. Это было хорошо, как всегда. А вот с машиной до этого нам выделяла, ну, совсем-совсем до этого, постоянного участника романа был свой КАМАЗ. И не просто КАМАЗ, а с прицепом. И мы горя не знали, собирали мусор, ни в чем себя не ограничивали ни во времени, ни в количестве собирали. Ну потом КАМАЗ поломался. И где-то вот эти три последние пролетарская ЖКХ вставляли нам машину. Потом устали. Хотя я вот так и не выяснила, но смею надеяться, что то, тот мусор, который мы собрали Прошлое, позапрошлый раз с правой косы, которая чудесным образом оттуда исчез. И, и я надеюсь, что это все-таки просто э, Лукиан Александрович выделил машину и они ее вывезли. Хотя, может быть, это действительно те чудеса, которые на Зеленом острове случаются, и эти мешки как-то телепортировались. Но думаю, все-таки нет. Мне хочется верить, что это не телепортация, это Это пролетовская ЖКХ. Но с с той кучей мусора, которую мы собрали на противоположной косе, такого чуда не произошло. И она не была вывезена. И в этот раз мы ее опять собрали, упаковали в понарочные мешки. И в этот раз спасибо большое о чистый город выделили нам машину. Но один раз в этот раз и спасибо большое водителю Алексею он доехал по бездорожью поехали там очень было трудно он доехал как раз до того места нам не пришлось два километра нести эти мешки до машины и помог его помощник тоже нам помог и даже донести и погрузить мешки. И в какой-то момент это была перегорожена машина, мне дорога. Мне очень приятно, что на машине ехали люди отдыхать. И, видя, что дорога перегорожена, они не стали возмущаться, как это бывает. Нам помогли, нам донести и погрузить эти мешки. Спасибо им большое. Я выложила фото их фотографию в Фейсбуке, вот, выложу еще ВКонтакте в группе чисто по-ростовски. Ну, как-то вдруг не себя уйдет и будет приятно. И трудность в том, что машина это собрать, да, это да. А вот вывести гораздо труднее. я буду еще обращаться, А и буду. Ну, сейчас я обращаюсь к слушателю. Ну, во-первых, приходите. А во-вторых, если есть у кого-то возможность помочь своего замусора, если однократно, чудесно, если систематически, просто замечательно, то помогите. Хотя, вот были участники акции, которые говорили о том, что я, честно говоря, уже тоже лишним делом стала узнавать, сколько это стоит, потому что ну, так же, как мешки и перчатки, оказалось гораздо легче мне. нам с вами покупать самим. А... Ну, вот с машиной, я же думаю, заплатить. И столько каждый день я иду по Ворошиловскому, и мне вручают эти листовки, вывоз мусора. И другие работы я уже думаю платить, что-то и пригласить. Но уж если так, наш административный ресурс исчерпан. (кười) Ну, есть еще такая идея. Хотя я буду работать в двух направлениях, все-таки попытаюсь еще организовать администрацию, попросить о помощи. Но если кто-то из слушателей, есть такая возможность, подключитесь. И, конечно, в этом сентябре Последнее воскресенье сентября, да, акция состоится, она будет. И я надеюсь, что с машиной мы решим вопрос. Потому что дело это хорошее, душевное, полезное, но ну приятное. Помните же, что бескорыстные и добрые дела повышают уровень эндорфинов и повышает самооценка. Ну и потом это еще традиция. За то время, за 12 лет, как-то, ну, во-первых, это было в 2005 году, и, ну, по моему ощущениям, это было такое одно из первых начинаний. И за эти годы уже много-много людей присоединились, и я знаю, что многие, ну, как, трое это уже много, участников акции чисто по-ростовски стали убирать Кумужинскую рощу там другие места меня это только радует, что акция расширяется, распространяется и сейчас, да, если человек захочет поучаствовать он найдет возможность но все-таки традиция это очень важно не знаю, для меня во всяком случае и мне бы хотелось, чтобы эта традиция сохранилась чтобы она продолжалась чтобы, ну, как я всегда говорю, я любитель основывать традицию, поддерживать ее. И для меня, например, в Ростове такая традиция, это золотой голос, трубочки слоеные, белковым кремом, которые традиционно много лет не меняют своего качества. Не стану, я помню, мой первые. вообще это сейчас, та часть разговора то что я люблю Ростов. Я люблю свой город. И мой первый выезд в город, мне было 10 лет. Из Нахичевани я приехала в Золотой Колос и там впервые попробовала эти трубочки. И с тех пор я их неизменно люблю. И они, они есть. И я знаю, что в любое время какой-то день я могу зайти, и они там будут. Да, уже нет той продавщицы, которую, наверное, многие ростовчане помнят. Там продавала кофе из ведра, наливала стаканы, такая блондинка-блондинка, такая продавщица, настоящая ростовская продавщица. С такими белоснежными волосами. И такая строгая. А ее нет, но есть другие. И эта традиция в Ростове сохраняется. Венские булочки, трубочки. Ну, какие еще традиции в Ростове? Ну, я ехала по саду и сегодня и смотрю, что, да, те магазины, которые меняются, были одни, стали другие. Но есть что-то, что остается. У них И чисто по-ростовски <зас> <зас> на Зеленом острове. Традиция останется хорошо. Ну вот такие размышления. А сейчас мы продолжаем нашу программу Ночной разговор с Анной Панковой врачом-психотерапевтом. И я жду вашего звонка по телефону 2 56 73 76. Городской в Ростове на Дону и мобильный 8 903 406 73 76. Звоните
4: Алло. А вот, а на
1: Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, вот. Я, я не знаю, как у меня все равно угу. какое-то шумище.
1: Ну, сейчас попробуем
0: поправить. А-а-а. Ну, как как равно, пока, пока так.
4: Интернет еще не.
1: Ну, то есть вы в телефон просто говорите.
4: Все, ну, я, слушаю,
1: я Да, я вас хорошо слышу.
4: А, хорошо, ну давайте попробуем. А, я давно хотел позвонить вам. А, вот, это было вот, из чего простить. А, ну, знаете, вы там астрологическими вещами, чем-то занимаетесь. То есть я долго-долго вас слушаю. Вот, мне вот, любопытно, если вас посмотреть, что у меня там с предотвращением, с работой. А, 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 вот, какие сделать.
1: Так, еще раз. Вы хотите узнать о том, что у вас с работы?
4: Да, да, да. Такая работа. То есть, там, вот, что, делать ее хорошо. И, ну, то, что обсуждали с людьми. Всегда рассказывали.
0: Uh-huh. Ну,
1: давайте сначала ну, о вас. Да. Что, что именно вас интересует? Ну, Сколько вам лет, скажите?
0: Еще раз, что меня интересует?
4: Сколько вам лет? А, мне 33 года.
1: Вот. А когда вы родились?
4: Я родился 3 на 4 августа. Ну, то есть, да, прямо до ночи выписали меня 4, минуты 5. Вот, но родился говорят что третьего.
1: 23 часа. 50, 50 минут. Это 3 Третьего какого месяца?
4: Еще с какого года?
1: Ну, месяц и год, да.
4: А, да, 84 часов 3 го на 4 августа 1984
1: года. Август. То есть вам сейчас 33 года.
4: Не да? Не понял еще раз.
1: Так, сложности. Вам сейчас 33 года.
4: Да, 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 33 года.
1: Может быть, давайте попробуйте перезвонить.
0: А, хорошо. Давайте попробуем. Нет. Алло, 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 Алло. так,
1: это вы звонили только что, перезванивайте, я жду вашего звонка. Звонились. Сейчас как раз... Марш... Вы меня слышите? Алло.
4: Алло, я ничего не слушаю.
1: Сейчас слышите? Сейчас на вашем звонке Ваня пробует другой вид связи.
4: Сейчас. А, понятно. Не,
1: не уходите из эфира. Мы Сейчас
4: тут получше. Да. Телефон поменял, видимо.
1: А-а-а. Ну и Ваня вот там тот. что-то поменял, смотрю.
4: А-а-а. Хорошо. Понятно. О, вообще тебе... более-менее.
1: Ой, прекрасно, да. Итак. Отлично. Вопрос. Вы раньше звонили в программу когда-то?
4: Нет, нет, никогда не uh-huh. звонил. Первый раз много слушал вас записи. Uh-huh. Вот впервые собрался, звонил.
1: Хорошо, давайте разбираться. Да. А вы единственный ребенок в своей семье?
4: Нет, я старший ребенок, у меня сестра МК6.
1: Младшая сестра.
4: Младшая сестра, да.
1: На, намного младше.
4: На да, 4 года.
1: 4 года. Mm-hmm. А, так, а ваш папа какую работу делает?
4: А, папа инженер.
1: Uh-huh. А мама какую работу делает?
4: А, мама уже на пенсии, но она была ну, компьютерщиком тоже таким айтишником ну, ай-
1: айтишник вы сейчас тоже айтишник
4: а, образование у меня айтишное а сейчас я аналитикой занимаюсь ну в интернете
0: uh-huh.
4: то есть маркетолог аналитик вот, вот uh-huh. такими вещами uh-huh.
0: а что
1: вы закончили как, ну, какой факультет где?
4: компьютерный айти в техническом вузе.
1: Uh-huh. Вы не в Ростове живете?
4: Нет, 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 я mm-hmm. из Москвы сейчас вами.
1: Mm-hmm. Хорошо. А когда так? А мама, то есть она такой тоже была айтишник, ей нравилась ее работа?
4: Um, мама говорит, да, 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 что ей нравилось на той которой, ну, работе, которая не нравится, она бы не работала. Он так говорит. Mm-hmm.
1: А папе его работа нравилась?
4: Я не знаю, честно говоря. Непонятно. То есть он ничего вроде негативного собой не говорил. но ну, и там особо позитивного тоже. Uh-huh.
1: Но он как-то говорил о работе, что там надоело, там устало? Или?
4: Да нет, наверное, нет. Uh-huh.
1: Не говорил. А мамин папа, ваш дедушка кем работал?
4: Мамин, э, мамин папа, да? Да, мамин папа. А я вот, честно говоря, пытался да, вот, понять, там, какую задачу он там решал, а так далее, я пытался маму спросить. Но она не знает, потому что он бросил в семью, когда родилась мама. Вот, а когда он вернулся, ну, там, ей было уже десять лет, и они не общались. То есть он, она его папой не называла, и, честно говоря, там, какую-то проблему, или там он, как, ну, как бы, неизвестно. А насчет работы я тоже, честно говоря, не знаю, что он делал. Mm-hmm. То есть помню рассказы про войну вот, и то, что он там любил охотиться. Mm-hmm. А, ну, там рыбач тот, уезжал, было на неделю и так далее. Вот. Чем он молодостью занимался, я не знаю.
0: Mm-hmm. Ну,
1: охота и рыбалка, это вообще-то такое удовольствие.
4: Ну, да. Ну, в общем-то, он спился, если это важно. (связывается)
1: И когда вы заканчивали школу... Ну, во-первых, в школе вы когда учили, что вам так очень нравилось, или...
4: Мне... Я, честно говоря, вот не знал. То есть я, по стопам родителям Родителям компьютер дома был Ну, в общем-то, и я туда же mm-hmm. то есть Особо у меня таких предпочтений не было То есть я прям не думал то есть я вот, Ну, в общем, как-то вот, вот так вот Родители этим занимаются Ну, в общем-то, и, и наверное, и мне нормально будет вот, как-то так
1: mm-hmm. А как ваш выбор мама восприняла?
4: Выбор чего?
1: Вы, ну, куда поступать? Как мама восприняла?
4: <reprosan> да, в общем-то, хотели в лучший вуз, но, в общем-то, мы почти его получили. Mm-hmm. Вот, то есть мне сказали, что нам, ну, я не из Москвы сам, я из там, север. Uh-huh. то есть Надо в Москву, сказали, ну, потому что там самолет летает, грубо говоря, через Москву, удобно передавать какие-то там деньги, uh-huh. что передавать. Вот. Ну, а в Москве там выбрали, грубо говоря, лучше вуз, все там серебряные медали, ну, вот туда и поступал. Uh-huh. Поэтому, в принципе, там мама всегда хотела там, делать, там, как красный диплом, там, кандидата наук, ну, в общем, видно она получила. Uh-huh. Ну, есть,
1: Половину она сама получит, то есть она сама кандидат?
4: не не через меня. То есть uh-huh. я как раз да, закончил с красным дипломом, ну, а старантуру, ну, почти закончил, но там. Что там? Вот. Не закончил.
1: Вы ее бросили?
4: Ну, там так получилось, что какие-то политические моменты сложились что мне там эм, так, ну, глава комиссии в общем он декан факультета в общем попросил меня <свят> уйти с, с работы я работал там на полставке мы в общем сказали что я не нужен я свободен вот, ну, а большого желания идти в другой научный совет и все это делать заново, переписывать. Большую часть работы, ну не большую, треть у меня не было. Вот, ну, то есть я, честно говоря, почувствовал облегчение, когда, ну, когда какие-то объективные такие сильные причины возникли, не, не продолжать эту работу. То есть у меня как груз с плеч-, с плеч упал. Ну, uh-huh. вот, то, есть, то есть так. Ну, родители, конечно, мама, она расстроилась, долго меня это вспоминала, вот, но мне было намного легче. Без этого. Это, ну, не мое было. Мне это неинтересно,
1: пока не нужно было. Мне интересна была тема той работы, которую вы делали.
4: Процесс, то есть затрачиваться много много сил на то, что, ну, я не понимаю, зачем это. То есть Научная карьера меня не привлечала, но ну, тогда других там, причин делать работу особо не было. Вот. Ну, то есть я не видел смысла в результате. Вот так
1: вот. Ну то есть поступление в аспирантуру, вот это было ну, как-то маме приятно?
4: Да, да, да.
1: А папа что говорил?
4: Ну, а папа, папа не главный в семье, поэтому он он такой, наверное, ну, ничего не говорил. То есть он ни ни за, ни против, то есть, ну, ничего не говорил.
1: Тогда давайте мы с вами для лучшего понимания немного поиграем. Да, хорошо. Я начинаю предложение, вы его
4: заканчиваете. хорошо
1: когда я был маленьким, моя мама часто говорила мне.
4: Моя мама мне часто говорила «Сын, учись и будешь работать».
1: А, так. Учись и будешь работать.
4: Да. Yeah. Да. Yeah.
0: Yeah. Yeah.
4: Или учись, поедешь в Москву поступать, может быть, учись, поедешь mm. в Москву работать.
0: Mm-hmm.
1: А yeah, мам, а потом... Мама самородом откуда? Что мама? Мама родом откуда? Где она родилась?
4: Она вот на севере, откуда я.
1: Mm-hmm. И для нее она училась где?
4: В Санкт-Петербурге, ну, в Венгелии тогда.
1: Mm-hmm. Она сама поступила и, и училась Да,
4: там. да. Со второго года, со второго раза.
1: Mm-hmm. Все поступило. Ну, ну а, а вас ну, в Москву как-то она сориентировала?
4: Ну, вот какие-то практичные вещи, что самолет летает до Москвы. В то время mm-hmm. летал, единственно, Ну, и как-то проще. У-у. Встретиться, передать информацию, там, деньги, У-у. еду,
1: ну, что-то такое. У-у. Ну, да, как положено студент. Так вот, да, ну, видимо, да. для нее Москва как-то что, более интересная или значимая, чем Петербург?
4: Ну, да, да, столица наша Родины, что-то вроде
1: Ну, то есть это самое лучшее, самый лучший да. в вуз в самом лучшем городе. Ну, да. Так, когда я был маленький, мой папа часто говорил мне.
4: Не знаю, могу сказать, когда я был маленький, папа часто злился вот так. Причем не на меня, а просто злился. А чтобы он не говорил, у нас особо не было таких разговоров.
1: Но он же злился какими-то словами.  —
4: — А, ну, хорошо. Mm-hmm. Ну, он говорил слово «блин», но более... —
1: Народная что да. А по какому поводу он
0: говорил это слово?
4: — Когда он, он, он не мне говорил, он вообще высказывался, mm-hmm. когда у него что-то не получалось. То есть там компьютер шалил или там... А, там, если ударял, случайно, там, по пальцу, бро, молотком, mm-hmm. или что-то, ну, что-то не получалось, в общем, mm-hmm. там, как
1: Он злился. А на мама, он злился.
4: Да, да, думаю, она его подавляла вот часто. Вот. И он злился, но как бы Ну, проглатывал это, что ли. Ну, то есть он как-то. Mm-hmm. Ну, в общем, да, то есть он как бы, вы знаете, как человек живится такой, но он напрямую не, не высказывает свою обиду, а как бы, ну, как бы так, как косвенно, что ли, там, пнес что-нибудь, вот в таком роде. То mm-hmm. есть он слился на маму, да, но ничего, напрямую, там, сквозь зубы что-то говорил, там, уходил, вот, но напрямую ничего и не говорил. Mm-hmm.
1: А, давайте дальше. Ну, Это уже не в детстве, а на протяжении всей жизни. А, однажды мама сказала мне, или на всю жизнь запомню, как мама мне сказала.
4: Мне И... вспоминается «питайся правильно», ну, точнее «питайся». Не трать, не экономить деньги на еду, mm-hmm. потому что потом придется тратить деньги на лекарства.
0: Mm-mm.
1: Mm-mm. Хорошо. Это когда вы уже, наверное, поступили учиться? Да.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Yeah. Однажды папа сказал мне, или на всю жизнь запомню, как папа мне сказал.
4: не могу ничего вспомнить. Mm-hmm. Это вообще ничего не приходило.
1: Ну, а теперь дальше. А, никогда себе не прощу. Это я? я да, сам себе о себе, да. Никогда себе не прощу, что я...
4: Как-то... Ну, если, наверное, забуду родителей как-то, если, если они обо мне очень как-то негативно стали выскажутся, что я плохой сын, вот такие, такие вещи.
0: Mm-hmm. Ну,
1: то есть никогда себе не прощу, если я буду плохим сыном?
2: Mm-hmm.
4: да, наверное, так. А сейчас? А, не, не так, не, не так. Я никогда себе не прощу. Я, ну, вот, самое важное, никогда себе не прощу, если я не добьюсь успеха. Вот так вот. вот, вот,
0: так вот. Не добьюсь так. успеха. Угу.
1: А как вы узнаете, что вы добились успеха? Как это будет? Ну, когда это будет?
4: Да вот. самое. Самое интересное, что <смех>, такого прям критерия у меня нет, никогда не было. Что это какая-то абстрактная величина,
0: mm-hmm.
4: которая, ну, умом я даже понимаю, что она недостижима. Вот. А ну, вот во мне это есть.
0: Mm-hmm. Это
1: стремление... Ну вот, знаете, однажды ко мне пришел на прием мужчина, ну, постарше вас, ему за 40 было, тоже лев. И я обычно первые слова, которые говорят, сразу записываю прямо на первом листе. И я обвожу в рамку. Потому что, как правило, они потом, ну, очень важны. И вот он первое, что сказал, я никогда ни в чем не хочу
0: проиграть.
1: А у вас это, ну, с другой пыль, да? Я хоть не, не я должен добиться ну, успеха.
4: Ну, вот, может быть, важно будет Анна Анатольевна, ну, там, вот ситуация сегодняшняя. Я вот искал работу в течение, там, наверное, на, по, полутора недель. Uh-huh. В итоге, в итоге, сейчас скажу, ко вторнику или к середине, у меня было два предложения. Uh-huh. Ну, вот, одно... Мне руководитель очень понравился. Я с ним встречался две недели назад, я уже не помню чем, но он мне очень понравился как человек. Прям uh-huh. очень понравился. Вот. Но денег там было, ну там работа примерно одинаковая. Вот. Ну там крупная компания, все там, все как нужно, но денег... Ну, там. Немного, скажем так, хороших mm-hmm. руководителей. Вторая работа, денег там, полтора раза больше, грубо говоря. Вот. Фирма не такая уже белая, не такая же крупная, там руководитель не такой. И вот я полнедельно ломался голову буквально. Прям в прямом смысле этого слова. То есть я вот не мог выбрать то, есть, то ли мне, выбрать то, что мне нравится, но я там в деньгах теряю. Mm-hmm. Довольно-таки значительно. Вот. Либо выбрать то, где ну, нет такого человека, руководителя, который ну, особо-то, может быть, я с ним не часто не буду видеться, а вот, но денег больше. И вот для меня это очень сложный был вопрос. В итоге я выбрал э, первый вариант. Mm-hmm. где ну, руководитель то есть, решил впервые в жизни, у меня вообще не есть такой момент, я какой-то пытаюсь рационализировать и выбрать наиболее лучший вариант, выгодный что ли, какой-то вот такой. Вот.
0: Mm-hmm. То
4: есть вы, выгоду, может быть, не, вот, если правильно сказать, я никогда себе не прощу, что я а, потеряю какую-то выгоду вот, mm-hmm. вот, ну, во всех смыслах этого слова, не только деньги, но ну, какой-то. Вот. Ну, в общем, выбрал первый вариант. А, когда я это сообщил, мне сказали, что ну извини, мы уже тебе отказываем. Вот. Ну, я попросил у них ну, ну, как бы побольше денег. Сказал, мне все нравится, но как бы не могли бы вы добавить денег. Вот. Они сказали нет. Я сказал, ну хорошо, тогда я согласен, И так, вы мне нравитесь. Ну, они, в свою очередь, отказали мне. То вот, есть я выбрал э, то, что мне понравилось, мне отказали, и в итоге ну, как бы я тут же принял второй вариант, но у меня просто других вариантов как бы не было. Вот, и в ответ мне сказали, что я очень грубо, что ли, в формулировках э, ну, дал понять, что деньги для меня очень важны, и это оскорбило там, и руководителя, который э, очень х- меня хотел как профессионала, как, ну, там, как человека. Вот. Но вот, Буквально вот это письмо я сегодня написал, просил ну, там, возможность, если возможность прибавить. Вот, ну, вот они оскорбились этим. В итоге я выбрал второй вариант. Ну, больше денег, но без этого руководителя. Меньше фирмы никакая. Ну, тут mm-hmm. И Для меня, мне кажется, это очень показательная вещь. То есть я могу очень долго ломать голову, вот, заморачиваться ну, и в последний момент делать какой-то выбор, который часто алогичен. Ну и который иногда бывает так, что я уже вроде выбрал, а с той стороны уже передумали. Ну вот мы передумали, что такое может быть, это важно.
1: Это очень важно. Я как раз хотела спросить, что не так с вашей работой сейчас. У них, в смысле, что не Нет, так? Нет, у вас, у вас, Прости? что вас не устраивает.
4: Что а... мне не устраивает во втором да. варианте? Да. Там я до этого фрилансом работал довольно-таки много. Нет. Вот. Я ну, очень, мне очень скучно дома одному работать. Я хотел коллектив. Uh-huh. Вот. А во второй фирме маленькая компания, во-вторых, они большая часть времени они работают удаленно. Uh-huh. Это раз. Вот. Вот. Во-вторых, они, там, там ничего не оплачивается, то есть там нет каких-то бонусов, которые есть в первой первой фирме вот и какой-то такой ну там даже компьютер не выдают вот так вот. Mm-hmm. то есть какое-то немножко странное такое отношение но они готовы дать кредит на компьютер своему работнику. вот так. Вот. то есть какое-то странное такое mm-hmm. ну, мне кажется отношение к, к, к работнику вот. Mm-hmm. вот но это меня как бы впарило она сейчас меня это конечно уже не парит потому что у меня других вариантов нету вот. И наверняка найдутся плюсы, которых там, я не смог рационализировать, вычленить как-то, придумать их, которые раскроются в процессе работы. Mm-hmm.
1: Ну и а вы опять удаленно работаете, не в коллективе?
4: Я буду стараться ездить в офис и работать в офисе, потому что там несколько человек из команды все равно будут в офисе. И, в общем, я буду ездить туда, чтобы с ними общаться, держаться. Ну, потому что работать удаленно для меня это будет, наверное, невыносимо. Ну, много, постоянно. Mm-hmm. Вот, то есть, скорее всего, как бы, ну, у меня два варианта будут. Либо ездить в офис, если меня тут удовлетворит, то, наверное, так я и дальше буду работать. Если как-то не получится, но я буду говорить с руководством. Не знаю, что у меня посадили там другого, кому-то там, к партнерам, может быть. Вот, потому что ну, иначе знаю, мне придется, наверное, другую работу искать. если мне будет невыносимо удаленно работать одному. Ну, то есть вариант, наверное, разный есть, но я надеюсь, что будет комфортно ездить там, и общаться с теми, кто есть там, непосредственно начальник один коллега, и еще там более-менее моего, моего моих сферы человек должен быть. То есть там человека четыре, по общения хотя бы. Надеюсь, хватит.
0: А
1: живете вы с кем?
4: А, живу один.
1: А девушка есть у вас?
4: Да, девушка есть. Вот. Ну, у нас и тяжелый сейчас период, много ругаясь. Uh-huh.
0: Вот,
4: она, она требует внимания, а я очень сильно, ну, как бы в работу вкладываюсь, скажем так. Uh-huh. Вот. Ну, у меня не, не получается как бы давать достаточно внимания, сколько не могу.
1: А вы ну, жили вместе или встречались?
4: Нет, нет, нет мы не жили вместе.
1: Uh-huh. А она хотела, чтобы вы жили вместе?
4: Она с первого месяца знакомства хотела жить вместе, но для меня uh-huh. я немножко напрягся.
1: Uh-huh. Вот. А что вас испугало? я не знаю. То есть я
4: жил до этого с девушками, ну как-то, может, инициатива меня испугала. Я не знаю, что меня испугало, но как-то... Не знаю. То есть мне как-то...
1: Я не знаю. Что эта девушка своей активностью, инициативностью напомнила вам маму?
4: <связь> может быть, кстати, да. Может быть, потому что мама у меня очень такая боевая. <связь>
1: Ну ладно, пока с девушками отложим. Так вот м- первая работа. Я правильно понимаю, что на первом вари- в первом варианте работы вы там могли больше чему-то научиться?
4: Это непонятно. То есть mm-hmm. а- а, ну, а- потому что на-, на втором варианте работы я тоже могу могу научиться. Но немножко в другой сфере.
0: Mm-hmm.
4: Вот. Но как бы в-, в рамках моей специальности, но немножко разных сферы. Ну, как бы и там, и там я могу много научиться. Uh-huh. То есть по там, обязанностям, это и то, и то интересно. То есть выбрать что интереснее, ну, там очень сложно. То есть, наверное, примерно одинаково. Uh-huh.
1: Но в, на первой работе там больше коллектив?
4: Да, там фирма, там там команда, наверное, там человек 50 или что было, и то есть там была, была своя команда и соседние команды, которые объединены в рамках одной компании. То есть ну, там есть и повод поговорить, и то общаться. Ну, как-то, наверное, как-то, групповая такая динамика в рамках одной как бы, какого бренда. Ну, то есть, как объединяя, как один флаг, да, mm-hmm. один, под одним гербом, объединенный. Вот, потому что физически здесь будет э, работа не в частном офисе, а коворкинг. А это когда открытый открытный офисы, и туда люди приходят за деньги, в том числе работать. Uh-huh. То есть там физически будет много людей, там, те же 100 человек будут. Вот, только там каждый, ну, грубо говоря, по себе относится. Какие-то компашки будут, каждый по себе. Ну, как бы физически я, конечно, могу там не знакомиться со со всеми. Но не будет этого какого-то повода, что ли. Да, такого какого-то объединяющего начала. Но, ну, кроме географического, то, что мы находимся в ну, одном там, большой комнате, mm-hmm. Ну, как бы интересы у всех разные. Ну, я предполагаю. То есть я ни разу еще там не работал. Сегодня только принял решение. То есть, для,
0: для вас
1: важно чувствовать себя частью команды?
4: В данный момент, да, я как-то так получилась, что у меня довольно-таки там, интересная относительно жизнь была, вот, и ну, с тараканами, вот так вот, со своими тараканами. И я, если так вот сказать, я ну, не очень общался с людьми, не очень любил людей. Вот. По тем или иным причинам, придуманным в основном. Вот. и теперь я как-то хочу восполнить вот этот вот, то Важду общения, чтобы были люди. Да. Потому что просто ну, как бы без людей, там, зарабатывать даже деньги, ну, мне ну, тоскливо очень сильно. То есть я там как физический голод вот Я что-то испытываю подобное без общения. Mm-hmm. Вот а несколько там лет я работал ну, удаленно, то есть дома у себя, ну и как бы все это усугублялось. То есть там я целые дни мог там, с людьми особо не общаться, ну, там, кроме девушки, там, каких-то друзей. Но это было нерегулярно. И там несколько часов, а не так, что там 8 часов в день, ежедневно, на 3 дня недели. Такого общения у меня давно не было.
1: А в школе, когда вы учились, у вас были друзья, скат компания, команды?
4: А, были друзья, но ну, не сказать, что прям близкие. Вот. Ну, один, пожалуй, друг более-менее близкий был. Вот. Ну, как бы. Ну, это было связано там, с географией. Мы жили там на Окшибе с ним. Вот. Ну, и вместе ходили, на основе этого было построено. <говорит> а, вот, то есть вот так вот. А вот так вот прям, чтобы своей компании у меня не было.
1: Так, хорошо. Я правильно поняла, что вы сейчас э, огорчены тем, что вы упустили первую работу?
4: <смех> да нет, наверное, не очень-то огорчен. Ну, как бы это, это уже сделано, ничего не изменить. <смех> вот, поэтому мне стоит только принимать вторую. И, в принципе, у меня определенная... Легкость, не знаю, определенное как это сказать, облегчение того, что выбор сделан. Вот. Может быть, не то, что я хотел, потому что я выбрал одно, а как бы жизнь <laughs> да, не дала другое. Вот. Но как бы я думаю, что ну, это примерно р- р- равные варианты. Mm-hmm. Вот, но по-разному они скомпонованы, грубо говоря. это денег Больше там чего-то нет, там меньше денег, но больше от статуса, грубо говоря. Но как дальше пойдет, все понимают, что я несколько наивен. Вот, я, я, даже я это понимаю, что хороший человек, личность, он в работе мог бы быть там, тяжелым. Либо ну, мне это кажется. Либо там, коллектив не был бы таким же. То есть, mm-hmm. а, а здесь, казалось бы, ну, там, я вижу какие-то минусы. А по факту может оказаться, что через месяц я буду радоваться, что именно так случилось. Поэтому mm-hmm. у меня нет такого огорчения. Мне скорее даже это был вопрос про будущее. Потому что по большому счету я глобально не знаю, чем я хочу заниматься. Вот. Ну, то есть Я занимаюсь тем, что мне более-менее нравится. И ну, я в этом более-менее специалист. Да? Я делаю лучше, чем, чем другие. И рынок в принципе готов за это платить. Но я допустим, не уверен, что я хочу заниматься этим там, всю жизнь свою. Вот. чем еще заниматься. Я, честно говоря, даже ну, не знаю. То есть mm-hmm. все, что я пытался придумать, в основном я придумывал, да, то есть не пробовал, как, допустим, Биллер,
0: mm-hmm.
4: который перепробовал там 100 профессий, наверное, я больше там мозгами как-то там пытаюсь. Ну вот я вот ничего, в принципе, себе не придумал, кроме, грубо говоря, работы, которую я занимаюсь, плюс-минус. Вот и вторая у меня есть концепция, ну, это опять концепция, это своего бизнеса, но я опять понимаю, что я довольно-таки отношусь к, этим, к этому очень... Ну, в общем, я не погружаюсь глубинно внутрь. Да, то есть я... У меня нет какой-то уверенности, чтобы вот самому что-то делать. Я пытался делать. Мне в данный момент не хватает там, собственного какого-то уверенности, чтобы вот взять идею и начать что-то делать одному. То есть мне всегда нужен какой-то человек, который заряжен. Я могу там большую часть делать работы, но я зажигаюсь над тем, что человек верит. И раз человек верит, у меня какая-то вот такая, типа внешняя референция. Раз он верит, я понимаю, что, ну, значит, нормально. если он так искренне это делает, значит, все получится. Я готов работать. Вот. И в каком-то смысле... Почему я звонил, почему я устраивался на работу, чтобы спокойно работать, когда у меня строго фиксированное время, ну плюс-минус опять строго фиксированное, и я когда ухожу, я могу не думать о заказах, могу не думать о каких-то денежных вопросах, грубо говоря, и успокоить свою психику, и в дальнейшем, я не знаю, сколько у меня потребуется, там год проработать, полгода, чтобы... Ну, максимально расслабить, да? если можно, mm-hmm. и решить, что я делаю дальше, там, что мне интересно, во да, что я готов там, там, включаться, там, mm-hmm. будет ли это карьера своя. ну, дальше продолжение вот этой стези, либо ну, как я и, в принципе, хочу, но опять-таки какие-то мечты, потому что немножко реальность сложнее, там какое-то свое дело, о котором я, в принципе, понимаю, что в теории там заработать можно больше, нежели некий потолок, в который даже сейчас я упыкаюсь. Но, опять, для этого там есть ряд ну, требований внутренних, ну, таких личностных там, быть упорным, да, быть там уверенным, доводить дело до конца, вот какие-то такие моменты, они меня подводят. Вот. Поэтому вот, э, мне вот разобраться, да, где здесь мои слабые стороны, вот с точки зрения, ну, меня заинтересовало россия если это работает, как вы говорите, да, и понять, на что внимание свое особенно. Mm-mm. Ну, направлять, чтобы ну, двигаться там, дальше, чтобы моя работа, я не знаю, что это будет, ну, самореализовываться, чтобы найти вот, мою работу, чтобы это не было.
1: Вот, Н- вот найти мою работу. А как вы узнаете, что это ваша работа?
4: Мне кажется, что это будет какая-то эмоциональная отдача, что я готов этим заниматься, мне интересно и деньги ну, не самое главное в моменте, то есть наверное, моим я готов заниматься и понимать, что вот я сейчас денег не зарабатываю, но там много допустим, вот но как бы мне это нравится и я верю в том, что там пройдет время я все лучше, лучше буду это делать, опять же, с удовольствием и наверняка придет успех.
1: Это еще раз. А успех, это что?
4: Успех. Наверное, успех в данном контексте это заработок достаточного количества денег, который позволит ну, в общем, для меня вот так, с деньгами, что я мечтаю о моменте, когда я смогу заходить в магазин mm-hmm. и покупать то, что мне нравится, не задумываясь о ну, не рассматривать ценники. вот так uh-huh. ну, Я имею в виду даже продуктовый, я не говорю там, о каком-то бутике. Да? Uh-huh. То есть, меня как раз вещи ну, мало волнует. Да, особо не интересует. Я говорю про вот, какой-то супермаркет ну, большой, uh-huh. ну, где там большой выбор всего. Там, ну, цены там не десятки тысяч рублей. Как бы, да? То есть там, на чек наверное, даже будет меньше. Будет. Но чтобы я мог себе позволить прийти в магазин, там, закупить еды там, на неделю, например, и не думать, что вот, там, это что-то стоит там, не знаю, банка, не знаю, чего там, ананасов 200 рублей, я ее покупать не буду, надо найти подешевле, там, за 80. Mm-hmm. Вот. Ну, как-то, как-то так. Вот. То есть с деньгами наверное, вот, вот примерно так. Mm-hmm.
0: Пока.
1: Ну да, мама же сказала, что надо питаться хорошо.
4: Да, я не всегда это
1: делаю, но да. То есть получается, что сначала для вас важно, для вас важен успех, то есть это такой уровень, ну то есть деньги, это в общем-то свобода, да, то есть такой более, больше денежной свободы, независимости. Да, но Перед этим вы ставите условием, что это моя работа, то есть она мне будет интересна.
4: Да, и комфортно.
1: А комфортная
4: такая. Ну, я знаю, как это некомфортно бывает, когда есть какой-то неадекватный начальник, который, который потом признается, что он был неадекватен, uh-huh. когда ты не расстаешься. Вот. Но в моменте он там что-то там давил на тебя, он пытался там что-то сейчас строить, ну как-то вот,
0: mm-hmm.
4: ну как-то вот не знаю эмоционально что ли, то есть смешал работать, ну вот если вот так mm-hmm. объединить, то есть как-то не ценил, может быть, ну то есть он ну, как бы не то что не ценил, а наоборот как бы в минус, да, то есть mm-hmm. Не то, что он игнорировал, а наоборот, говорил, это полная ерунда, а потом оказывалось, что это не полная ерунда, но как бы... это никого не, Ну, как-то вот вот так вот комфортно, ну, наверное, с радостью идти на работу. Вот так вот. То есть, пожалуй, вот это вот комфортно. Вот так вот.
1: То есть, чтобы было интересно, и чтобы было комфортно, то есть, чтобы был нормальный начальник, который бы не унижал и не обесценивал.
4: Ну да, да, и, пожалуй, это как бы важнее, чем даже деньги,
1: пожалуй, я uh-huh. думаю. Uh-huh. И у вас есть такое представление, что если работа будет вам интересна и будет нормальный начальник, тогда вы сможете заработать столько, чтобы обеспечить себе ну, финансовую независимость.
4: Да, у меня есть концепция такая, что если долго работать, с удовольствием делать mm-hmm. дело какое-то, то в нем я обязательно преуспею. Mm-hmm. Неизвестно, как бы, стану ли я там, лучшим, грубо говоря, в этой свете, да, или стану просто достаточно хорошим, вашими буквально словами говорю, профессионалом. Mm-hmm. Вот. То есть я там не говорю там про внешнего какой-то, да, но это всякое будет достойное, mm-hmm. ну, какое-то ну, общем позволит мне вот добиться успеха в моих там терминах.
1: Mm-hmm. Да. Ну, вот универсальных истин нет, но как раз-таки к вам это действительно имеет отношение, что, да, для вас это так. Чем бы вы ни занимались, если вы ну, работаете, то вы получите так, ну сейчас вернемся. А, давайте все-таки для проверки проведем такую экологическую проверку. У меня есть гипотеза, mm-hmm. но нужно проверить. А, ну, если вы давно слушали программу, знаете, у меня есть еще одна любимая такая экзистенциальная игра. 427 mm-hmm. миллиардов долларов. Слышали?
4: Uh, нет, нет, но я что-то
1: прослушал. Отлично, очень хорошо. Это хорошо. Итак. Представьте себе, что у меня есть волшебная палочка. Uh-huh, uh-huh. Ну, она, правда, у меня есть, но просто вы ее не видите. И uh-huh. вот я мысленно этой палочкой махнула, и вам uh-huh. на голову упала карточка со счетом 427 миллиардов долларов.
0: Uh-huh.
1: Это деньги, которые невозможно потратить. Даже uh-huh. если вы очень постараетесь. То есть их столько, что вы можете всю оставшуюся жизнь ничего не делать. Mm-hmm. То что вы тогда будете делать?
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, скажу, как я думаю, mm-hmm. да? но я даже, да, даже сам себе придумал, почему так не будет. Но, в общем, я хотел бы заниматься коучингом. Mm-hmm. Ну, то есть я думал, ну, опять это как бы сейчас физически невозможно, ни знаний не хватает, это а прилевого опыта, mm-hmm. квалификации. Ну, я хотел бы помогать людям, ну там, опять решать проблемы, ну там, ну да, решать проблемы, вот так mm-hmm. вот свои там личностные, какие-то там профессиональные. Вот как-то вот mm-hmm. думаю, что вот так вот. То есть э, очень важно для меня общение с людьми,
0: mm-hmm. как-то вот
4: то есть вот такой вот момент. Э, вот, для меня важен. Ну, ну и возможность э, в этом аспекте я понимал, почему, почему я заинтересовался, что есть возможность э, находиться в разных частях э, света. Uh-huh. Ну, то есть делать свою работу, не привязываясь к месту. Ну, то есть если я даже не хочу там каких-то домов на самом деле, да, там, покупать везде. То есть я готов там жить как-то, да, там, если у меня есть куча денег, то, конечно, наверное, это будет отель, но у меня даже какие-то такие странные, наверное, вещи, вот, что, там, ездить автостопом, восстанавливать в каких-то бедных, может быть, селения, mm-hmm. а люди, которые будут меня селить, ну, делиться там последним, я буду, ну, оставлять им, ну, деньги, в общем-то, то есть mm-hmm. они не будут знать, кто я, Mm-hmm. Я не буду там, ну, это э, грубо говоря, но я буду просто за благодарность ну, оставлять какой-то сверток, и, ну, и там, mm-hmm. надеюсь, э, ну, опять, это спорно, поможет ли это им, да, ну, как бы... Ну,
1: no, порадует идея, это как, точно.
4: Ну, да, какое-то идеалистическое такое как представление, что, ну, надеюсь, им поможет. Как-то, какая-то благодарность за чистоту сердца, что ли, как-то вот,
0: Такие вещи. Mm-hmm. Ну, Очень хорошо. Здесь.
1: А вы сами имели опыта работы, ну, и с коучем, обращения за помощью ко- коуч-консультанта?
4: Ну, я к одному обращался, вот. Это вот недопсихолог был, вот. Ну, как бы, он мне не помог. Он скорее выстроил барьеры между нами. Он сразу сказал, что у тебя есть критик, критик становится между нами. Ты его не пробить, Вот когда его побьешь, ты приходи ко мне. Вот так вот. <м arcane> вот. Ну, а потом я у психолога был, да. То есть сейчас в данный момент ну, периодически хожу к психологу, ну, там мы пока работой не занимаемся.
1: Хорошо. То есть э, коуч — это человек, который, ну вот попробуйте сформулировать, ну или специалист, который?
4: Который э, помогает человеку найти самому себе правильный путь, как-то вот так вот, ну, в решении своего какого-то вопроса.
1: Который помогает человеку найти его свой собственный правильный путь.
4: Ну, да, собственно, то есть не я навязываю ему, а как бы ну, с помощью вопросов он сам к этому приходит, вот так. То есть я как помощник, что
1: ли. Помощник, вот это да, помощник. То есть вы сами в этом нуждаетесь, и и вам бы хотелось и получить такую помощь, а потом такую помощь делиться.
4: Пожалуй, да, пожалуй, да.
1: И еще у меня э, вопрос один, ваш э, слова, как-то я их отметила про себя, хотела бы уточнить. Mm-hmm. Вы говорите, что вот сейчас я этим занимаюсь, мне это интересно. Но mm-hmm. я, я не знаю, будет ли мне это интересно потом.
4: Да. Mm-hmm.
1: И я правильно поняла, что вы хотите найти такую работу, которая была бы интересна все время? и сейчас, и потом?
4: У меня примерно так, что это интересно, ну, то, что я сейчас занимаюсь, но это не так, что я в припышку иду с радостью это делать, да, то есть это как бы единственный, ну, в данный момент, то, что я знаю, позитивный э, ну, вариант, да, то есть он не супер, для меня какой-то прям вах, да, mm-hmm. вот, но это лучшее все, что есть, и в действительном момент все-таки какой-то, наверное, противоречие опять внутреннее, все-таки денег, потому что я уже сейчас опять столкнулся, ну, с этим потолком, пришла вот там зарплата, Uh-huh. Вот, где, где дальше уже, ну там, э, ну, в общем, в общем, на моей позиции, да, то есть там даже крупные компании, э, ну, платят примерно столько же или меньше даже. Uh-huh. И как бы у меня это приводит к мысли, что если нельзя заработать, э, ну вот, таким трудом, да, то, может быть, я как-то не то делаю, что ли. То есть вот эта мысль меня как бы приводит к этому, к идее бизнеса своего, что где в теории, опять же, я понимаю, что не у всех это получается, там можно поработать и столько же, и больше, занимаясь при том, ну, там, каким-то сферу, выброс сферу, которая именно мне интересна».
0: Да, но мы-то <говорит>
1: выяснили, что какого-то четкого сформулированного интереса к, к чему-то другому, кроме того, что вы. Ну вот коуч, нет, да, кто-то. кроме этого нет. Не, а не вот да. если бы вы коучем Свой работали, вы бы в припрыжку бежали на работу? Еще раз. Если бы вы коучем работали, вы бы в припрыжку бежали на работу?
4: Um. В моем идеалистичном, иде, идеалистическом представлении, потому что я ни разу коучем не работал, мне кажется, что да.
0: Mm-hmm.
4: Ну, мне, мне кажется, я сам в этом сомневаюсь, но мне кажется, ну, если критично к этому отнестись, но мне кажется, что да. У меня есть какая-то такая м- концепция, опять мысль, да, что это довольно-таки легко. Вы знаете, как раньше я думал, или там некоторые люди может быть думают, что быть психологом, ну, работать психологом легко, он получает деньги за то, что просто сидит в кресле и поддакивает. Ну, типа этого. И вот, возможно, у меня что-то про психологов я уже так не думаю. Вот. Да, совсем не думаю. А про коучи, мне кажется, ну, что-то вот Такое есть. И поэтому я в каком-то смысле выбираю эту фантазийную модель, потому что ну, она типа, самая легкая, что ли, такая, да, то есть получать деньги, а некоторые получают очень много денег и почти не парюсь. Ну, как-то вот, вот так вот.
0: Mm-hmm.
4: Но ну, мне кажется, что, да, я с удовольствием этим занимался. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. То, что с удовольствием, с интересом, да, это интересно, но нелегко.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Так вот, давайте тогда, ну, раз уж вы запрашиваете там, знания такие, то я сейчас поделюсь ну, этим знанием с вами. Я не могу в полной мере сейчас, ну, тогда будет мне поработать если вы мне пришлете сообщением или скажете сейчас точное время вашего рождения, то я смогу посмотреть карту и поработать с ней, на в следующую встречу или ну, вам рассказать. А сейчас вот то, что ну, такое более глобальное. Mm-hmm. Ну, во-первых, это про задачу. По сути, вы ее уже освоили, э, озвучили, но я вам, типа, ее прочитаю. Это называется «Оптимальный путь реализации личности в социуме». Именно такая вот ну, социальная задача. Она, ваша задача, звучит так. Человек призван в жизни быть учеником. Должен постоянно учиться всему и сохранять свежий взгляд на жизнь. Должен быть легким и восприимчивым ко всему. Его связи с миром должны быть подвижными и ненавязчивыми. Следует быть чистым проводником и посредником. Много и интересно общаться. Вы раз семь, наверное, повторили, как важно общаться. Необходимо отказаться от деспотизма. Расширение своего авторитета от себя с властью, от статуса учителя и начальника. Не изображать из себя пророка. Метафорически это называется задача ученика.
3: Угу.
1: Как вам ваша задача?
4: Ну, не знаю даже. Ну, да, да, наверное в этом есть? Да, наверное, так и есть. В каком смысле так. Так и получается. И фанатизм был, и сторону в сторону, и куча всего было. Ну, да, так, в принципе, и получается, и жил. Власть очень привлекает. Ну, будет нелегко. Так вот. Но
1: ну, вы когда говорили, что вот там поехать, вот здесь связи с миром легкие, ненавязчивые, автостопом, поехать с людьми, общаться там, ну вот это как раз об этом. То mm-hmm. есть вы ну, ближе. Я уже ну, много раз говорила, что интуитивно, и я это много раз вижу, человек всегда свою задачу знает, но не доверяет этому знанию. Кажется, может, мне только кажется, вот вы говорите, когда о том, что вот поехать автостопом, вы говорите, да, это, наверное, вот там какая-то блажь, там что-то. Да нет же, это действительно ваша такая потребность, задача научиться много интересно общаться, быть посредником между людьми, делиться знаниями, передавать знания. Ну, вот не учить, в смысле, как... А делиться знаниями. Ну, вот, понимаете разницу? Чувствуете ее?
4: Делиться знаниями и что делать? И учить.
1: учить? учить.
4: А, ну, то есть учить это более такая агрессивная, доминантная, что ли, да?
1: Ну да, учить, делиться, учить а то, как, то, как то, учить то, жизни, то. да, учить там, как правильно жить, да. mm-hmm. А делиться знаниями, ну вот, собственно. Mm-hmm. И делиться на да, этом я знаю mm-hmm. и вот могу понять, я знаю как это делать и я могу тебе тоже рассказать mm-hmm. как это mm-hmm. делается поэтому ну вот коуч в этом смысле как перспектива ну, есть конечно риск что вот потянет опять быть начальником но коуч это действительно скорее такой посредник и он он не сверх, он не выше, он рядом. Mm. Вот, поэтому как перспектива, да, вполне. Ну вот, а, и то, что вы говорили, хочу в офис, хочу с людьми, хочу общаться, mm, да, это тоже для вас, это важно. Когда вот вы говорили про успех. Mm. А, ну вот, Маслову известная, вот перед во всем пирамида Маслову, пирамида потребностей. И у него же есть очень важная работа о, о, об успешных, он изучал людей успешных, не просто нормальных, а успешных, он называл их это самоактуализирующаяся личность, то есть человек успешный это тот, кто реализовал свой потенциал ну максимально мне однажды на, на группе а, парень говорит у меня низкая КПД такой запрос был у него ну и во сколько процентов ну, мы, конечно, же по кругу пошли. У кого как, кто как ощущает, какую у кого КПД. А вот, кстати, а вы как ощущаете свое КПД? Сколько процентов?
4: КПД жизни?
1: Да. Ну, жизни, работы, работы, давайте работы.
4: Ну, курс будет тридцать три процента. Вот
1: так.
4: Uh-huh. Треть.
1: А треть. По, треть. А по жизни всему?
4: А я по жизни, ну, по жизни он пусть будет 33 тысяч. Сейчас на нашли-то. Uh-huh. Работа же, равно
1: жизнь. Uh-huh. Вот сюда, uh-huh. Ну вот, он сам определил, как, по-моему, 70%. Uh-huh. В среднем в группе было где-то, ну, у меня тоже, по-моему, было где-то 80-70-80 вот так. Uh-huh. Ну, так и было. Я говорю, ну вот, да, от сколько бы хотел, он говорит, стоп. Mm-hmm. Да, ну стоп ⁇ это, как известно, вечный двигатель. Да? Mm-hmm. То, что в природе невозможно. И Маслов об этом говорил, что никто не может реализовать все свои возможности. Mm-hmm. Но вот максимально да, то, что человек успешный тот, кто реализовал свои возможности то на что он способен. И в этом смысле может быть очень успешная домохозяйка и, в общем-то, не очень успешный там, директор завода. Mm-hmm. Эта а, успешность, она определяется таким, все-таки внутренним ощущением, пониманием и знанием себя, своих возможностей, предпочтений и насколько ты их ре- реализуешь. Никто, кроме mm-hmm. вас, этого знать не может.
2: Mm-hmm.
1: Это внутреннее ощущение, я могу вот это и вот это, и я это делаю, ну там, на 70-на 80%, процентов, ну, на стол, mm-hmm. все равно не получится. И когда м-м, ты ставишь цель перед собой, ну, как бы стать успешным, ну, будем считать таким, реализовать себя то и ты к этой цели идешь, а, это дает спокойствие. То есть каждый день ты что-то делаешь, да, чему-то учишься. Там, и ты идешь к своей цели. Это дает спокойствие. Вот цель стать самым, а, она, конечно, тревожна. Мало mm. того, что недостижима, она еще и тревожна. Это постоянное сравнение, постоянные терзания, зависимость от внешней оценки. Это тревожно. А вот реализовать свои возможности, это гораздо спокойнее, но и не менее эффективно. Потому что даже в случае, если ты поставишь суперцелестом стать там, всех времен и народов, но это будет только напрягать. Постоянное сравнение будет забирать энергию, переживания по этому поводу. Вот не самый, вот не совсем. А реализовать свои возможности гораздо более спокойно и эффективно. Ты не дергаешься, ты делаешь свою работу, учишься, расширяешься. Но хоть на того же и коучи параллельно можно учиться. Но спокойно, без легкоманки не успею. Почему ваша задача учиться?
4: Ну, да, но, знаете, вот, тоже интересно, видимо, действительно знаю. Я придумал э, проект, uh-huh. да, то есть даже начал что-то делать. Ну, по сути, как раз длится знание. То есть uh-huh. не за деньги, а вот ну, прям делиться. То есть писать, что я понял. У меня есть какая-то идея, что, ну, я что-то понял такое, что а, все дов- ну, <laughs> не, ну, странно звучит, да, но сложно объясняется Вот так вот.
0: Uh-huh.
4: У меня есть способ, как я бы сам себе бы объяснил точно всего. Вот так вот.
0: Uh-huh.
4: вот хотел им делиться.
0: Uh-huh.
4: Вот. Но в какой-то момент у меня возник во-первых, страх, да, что я, во-первых, э, ну, уже существует много людей, там, психологов, коучеров, ну и так далее, авторов, во крылья такое, чтобы это делать, вот. а во-вторых, что у меня нет квалификации, что я там мало что знаю в этой жизни, что есть люди, которые намного лучше меня знают, и, грубо говоря, чему я буду учить? Да, то есть я саму от каких-то иллюзий, избавился сам, ну там, разобрался. Но это не для всех актуально, например. (звук)
1: Прервался звонок, перезвоните, пожалуйста. (звук) (звук) Алло.
4: Алло, да. Видимо, мобильная связь uh-huh. оборвала.
1: Но вот как раз-таки делиться знаниями, да, включает себя mm. и делиться своим опытом. Mm.
0: Uh-huh.
1: То есть это вполне ну, нормально и не страшно. Им то делиться своим опытом, как я это понял, как я это узнал, как я этому научился. Uh-huh. Очень даже достойная задача и как раз для вас. А в какой форме вы хотели это сделать?
4: Я хотел в форме статей mm-hmm. сделать, а потом у меня интересует тема счастья. Mm-hmm. Да? Ну, такая. Там много статей уже, много исследований есть. Вот. И э, в общем меня это заинтересовало, и, и в итоге я хотел, даже придумал проект, что такого нету, что можно отняться ну писать да там звонить людям известным ну, относительно так mm-hmm. или иначе вот и спрашивать их не там не про их достижения не про их там сверх и так далее какие-то такие простые вопросы mm-hmm. там вы вот там богатые а счастливы ли вы да? mm-hmm. там, что для вас счастье вот какие-то такие то есть это, как бы даже даже я как маркетолог немного понимаю что это должно ну, сработать ну, потому что тема интересная людям, я надеюсь, будет интересно это эм, отвечать, а потом mm-hmm. слушать, ну это в виде записи, да, там подкастов, mm-hmm. как сейчас это mm-hmm. модно. Mm-hmm. Вот. То есть я вот подумал, что вот, вот такая вещь. То есть и опять же тоже это даже не я, а как бы рассказываю, да, это какие-то mm-hmm. люди, которые имеют определенный авторитет там или вес. Вот. Mm-hmm. Они будут рассказывать, а я задаю вопросы, ну, там, направляю, может, немножко беседу. Mm-hmm. То есть я вроде я опять все распланировал, придумал, как это все, в голове у меня вроде в теории все работает, вот. но ну, там, ну, как бы опять там страхи вот свои какие-то, что опять, кто ты, что ты, да, да то, что ты можешь добавить, там. По сути, потому что я понимаю, потому что ну, есть мои мысли, а есть мысли, которые ну, я вычитывал. Ну или там, ваши мысли, Анна Анатольевна, которые я там, слушал долго. Uh-huh. Да? То есть какие-то такие вещи, что я, я был, был всегда за э, честность, да, какую-то честность, вот, какую-то... Э, за творчество, там с большой буквы Т, то есть там, плагиат это ну, не вариант, да? Если ты хочешь пересказать кого-то, то, ну, как бы. Мне всегда казалось, что ну там лучше тогда оригинал читать. Если mm-hmm. ты ничего не вносишь, вот, но ну, молчи, грубо говоря. Вот у меня вот такая вот идея была. А, а тут я вроде как придумал, что ли, не знаю, понял, mm-hmm. что я что-то могу добавить. Там, немного. Вот, но могу, но <смех> я не всегда так думаю, вот.
1: Uh-huh. Есть, а вот страхи. Да, понимаю страхи. А опять же, в какой форме это вот, технически вы предполагаете осуществить?
4: На сайт, 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 На сайте это uh-huh. статьи, ну и там это соцсети, то есть через сети, ну статьи, по сути, это текст. А, mm-hmm. да, и другой страх. Я же плохо пишу еще. Ну, mm-hmm. не, не, не так, как Пушкин, не так, как Лермонтов, не так, как современные журналисты. Ну, mm-hmm. говоря, да. То есть я там... У меня в голове мысль есть, когда я ее выражаю. Ну, получается, и не краска, как я люблю, и как бы не очень красиво, как мне хотелось бы. Во мне просыпается перфекционист. Вот,
0: mm-hmm. просто
4: так сказать.
0: Mm-hmm. Знаете,
1: я когда начала учиться ну, всякому вот такому рукотворчеству и ну, там, мастер, который нас учила, Оксана, мне так понравилось, как она говорила, вот можно так, можно, нужно, нужно так, нужно так, а вот так лучше, а если ну, вот сделаете вот так, никто не поругает. Ну Вот никто не поругает, (свист) мне очень понравилось. Вот если вы или когда вы сделаете такой сайт, никто не будет делиться и давать возможность делиться другим, ну, делиться своим знанием, пониманием, будете давать возможность делиться (свист) другим (свист) людям. Никто не поругает вас за то, что вы это сделали.
4: Понимаю. У меня это другое такое <laughs> внутри возражение. Мне, знаете, что я боюсь обидеться как-то, ну, оскорбиться mm-hmm. да, тем, что я вложу вроде как душу свою, mm-hmm. ну, потому что я буду очень делать ну, максимум, что я могу, да, то есть там искренне, то есть там весь опыт, который там болезненный в частности у меня был, то есть я буду выкладывать. А окажется, что ну, по каким-то числовым значениям, да, ну, грубо говоря, посещением сайта по прочтенным, mm-hmm. он будет, ну, там, ноль, да? Ну, одно дело, там, ну, там, сколько-то, кто-то, а будет, ну, там, ноль, грубо говоря. Mm-hmm. И вот меня вот, вот это, наверное, тоже беспокоит, что, ну, я вроде как делаю правильную вещь, mm-hmm. то, что вроде как нужно, но как бы что-то типа того, что ответа от мира нет. Mm-hmm. Вот такое, да, что я сделаю, и я, может быть, этого действительно не переживу, как был вопрос, вот, mm-hmm. я, может быть, этого не переживу, что я вот сделал максимум, что хотел, вроде как такое усилие над собой, ну, такое позитивное, да, самореализации, и это, может быть, ну, действительно не оценено, ну, это, в принципе, реально, кстати, mm-hmm. может
1: быть. Это не будет оценено, Ну, во-первых, по поводу этого, я вам сказала, что никто не поругает, да? Но есть еще одно добавление. Не так. На самом деле, вот знаете, у меня был такой, я знаю, мой сын старший, он такую работу проводил, аналитический анализ, анализ негативных отзывов. Ну, в компьютерной игре, например. Ну, так. И... Он выявил, выявил константу, ну не только он много игры, о том, что количество негативных отзывов всегда прямо пропорционально количеству участников. То есть это постоянная величина, и она растет, то есть количество растет, всегда пропорционально участникам. Да? Поэтому ругатели, они, они будут обязательно. Я вот я не их имела в виду. Да? То есть какой-то процент он обязательно будет. Я однажды а, там, увидела в сети, он выложил ну, интервью, брали у него. И я так порадовалась, и я выложила ну, у себя на странице сразу же. И тут я как вижу, а там эти негативные отзывы, там эта <связывая> критика там злобная, такой ругай Я так расстроилась, я ему ну, пишу, там, что извиняю, говорит, да ну, мам, ну что-то. <связывая> я говорю, это не обращение, это, это неизбежно. Все, это вот один там пишет, да он сам никогда не играл. Другой пишет, да он только играет. <связывая> И не вылезает. Вот, поэтому это константа. Так вот, с этим решили. Кто-то обязательно mm-hmm. будет ругать. А вот теперь дальше. Ну вот то, что я сейчас могу вам сказать по вашей карте. За удачу, за успех, вот такая планета отвечает Юпитер. Что такое удача? Это новые, бесплатно открывающиеся возможности вот создать этот сайт и вести его это бесплатная возможность. Да? То есть вам не нужно никому платить, чтобы у вас появилась такая возможность. Она есть. Она бесплатна. Но особенность вашей удачи такова. Во-первых, вам нужно ставить себе большие цели. Но эти цели не будут получаться у вас сразу. То есть два-три спотыка... Ну вот, скажем так, успех приходит тогда, когда пройдено две трети пути. Понятно?
4: Да, отлично.
1: Но вот эти две трети их нужно пройти mm-hmm. две трети это когда не будет отзывов не будет но ну, будет мало 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 потом вообще нет потом опять мало мало но в среднем вот такой цикл развития это семь лет mm-hmm. и две трети от семи это сколько так, кто у нас математик? Пять,
2: пять где-то, да? Пять, да. Четыре. Ну, четыре четыре, пять, четыре с
1: половиной пять. Вот четыре с половиной. Там, ну, четыре года вы делаете, 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 а успех приходим где-то вот к пятому году. Вот такой примерно ваш алгоритм.
0: Mm-hmm.
1: Похоже вообще на предыдущий ваш
0: опыт.
4: Я, честно говоря, никогда не ставил большие цели, потому что я боялся, что они не сбудятся. Mm-hmm. <laughs> вот. И ну, ну, как-то похоже, да. То есть я очень долго на бирюльки играю, mm-hmm. пока не припрет. Mm-hmm. Потом, потом припирает, и я какое-то делаю достижение. Ну, относительно достижения. Mm-hmm. И тогда до следующего момента. Ну, mm-hmm. наверное.
0: Вы не
1: ставили большие цели, потому что вы правильно думали, что не получится. Быстро не получится.
2: Mm-hmm.
1: И поэтому вы их себе даже не ставили. Ну, mm-hmm. потому что важно всегда знание, ну, как бы, такой перспективы. Да, и когда Тут а, вот, там нет, 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 да, то ну, хочется бросить и уйти. А, если бы вы дошли один раз до конца, то, вот прошли бы этот путь, то вы бы убедились в том, что он будет успех, но не быстро.
2: Угу.
1: Ну, такого же ваш алгоритм удачи. То есть большая цель, и две-трети пути просто делать.
4: Mm-hmm.
1: Ну, принимая вот этот, ну как бы там плата, такой вот а, наступает, и у вас эта плата а, долго длится. Mm-hmm. Ну, вот так.
4: А это во всем должно быть у меня так, да? То есть и вот в этой цели непосредственно, там, сознание, и так, и укрепить.
1: И В том числе и в
4: отношениях тоже. А, в отношениях тоже. Mm-hmm. Подожди, а как это так в отношениях, то есть, mm-hmm. надо долго-долго-долго мучиться, чтобы потом было хорошо все? Что ли? Да. В
1: отношениях. Ну, не мучиться, а учиться. Yeah. Учиться. Mm-hmm. Учиться, ну, выстраивать отношения.
4: Ну да, то есть накопить какую-то критическую массу знаний, опыта.
1: Ну, Вот я этот пример приводила уже как семейная пара, ну такая хорошая очень. Они мне рассказывали, что когда они поженились по большой любви, конечно, значит, первое же воскресенье их совместной жизни, суббота, и они, значит, жена говорит, Давай завтра в воскресенье будем отдыхать. Он говорит, давай. Договорились, договорились. Утром в воскресенье, в 7 утра, она встает, собирает сумки там все, и говорит ему, ну, вставай. Поехали. Он говорит, куда? Говорит, ну отдыхать. Он и говорит, ложись. Мы же договорились, отдыхать. Ну и вот когда они выяснили, что каждый из них слово «отдыхать» вкладывает совершенно разный смысл. Они посмеялись, и с того момента они очень долго, они говорят, ну, года три-четыре, они вот это все проясняли, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь там не да? что ты говоришь, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что вот мне все достало, вот а это как? А как ты это, а ты? Вот этот момент ну, прояснения, он был у них долгий, ну то, что называют притирка. Зато ну, на тот момент уже. Ну, вот этот поиск компромиссов. «Я хочу отдыхать там, а она там, а вот ну, давай этот раз здесь, а потом там». И они понимали друг друга уже вот, действительно как с полуслова. Это там, мечта всех возлюбленных, да, чтобы понимать без слов. У них это уже, Но они этому научились, а это не зашло им там. Вот где-то так вот этот момент научения отношений. То есть они не сразу становятся такими понятными, удобными. Этому нужно, ну, вам учат, ну, всем, а вам так по особенности долго учиться.
4: Mm-hmm. Я, видимо, в процессе. Потому что я многое начинаю понимать вот так.
1: Да своим опытом тоже можно делиться. Так вот, еще такой приятный момент про работу. Сейчас, минутку. Так вот, у вас... Сейчас проверю еще раз, чтобы не ошибиться, а то порадую, потом заберу.
0: Да. Ага, Да, это про вас.
1: Вы любите работу, а работа любит вас. Работа — это ваш просто такой ангел-хранитель. У вас всегда будет работа. Вы никогда не останете без работы. Люди будут делать за вас тяжелую работу. Но вот она вас любит. И еще вот такой момент А-а- со здоровьем. Как-то вот с медициной у вас хорошие отношения. С врачами они вам как-то помогают. С,
4: с чем? С чем? Не с, врач-
1: с врачами. С
4: врачами?
1: врачами. <глёв> а, с
0: врачами.
4: С
1: uh-huh. медициной. Ну, не мешают они во всяком случае, вас не, не загубят никогда. И у вас есть такое... Вот давайте уж так, что такое работа? А работа — это то, что мы делаем для других людей. Mm-hmm. И поскольку такой дар милосердия у вас есть, может, он там не очень открывался, но вот это милосердие, сострадание другим людям, оно у вас есть. И очень трудно хорошо делать работу, для людей, если ты плохо к ним относишься. Если ты их не любишь. ну, Или там презираешь. И вы говорили о том, что вот у вас такие изменения произошли, и что вы ну, как-то повернулись к людям. И вы хотите к людям. Это это вот как раз и ну, то, о чем я сейчас говорю, это как талант, который нельзя зарывать в землю его нужно реализовывать. А вам ну, будет трудно реализовать свой дар, талант, хорошо работать, если вы не будете сострадать людям, ну, если вы не будете такой и принимающий людей. Mm-hmm. Не только сотрудников, но и потребителей вашего продукта. Mm-hmm. Я знаю, что ну, вот многие айтишники они грешат тем, что они создают такие программы, которые очень трудны для людей, для восприятия. Mm-hmm. Они с высоты своего вот этого вот смотрят, говорят, ну что, тут все понятно. То есть вот позаботиться о том, чтобы людям было удобно, ну, как-то иногда не снисходят до этого. И, как правило, неплохо относятся к людям. Mm-hmm. И этот продукт, он такой... Ну, не очень, так скажем. Он может там как по каким-то параметрам совершенный, но он неудобный mm-hmm. для людей. Mm-hmm. Для экспертов он может быть прекрасный, да? Но эксперты это такие же, как они, этишники. А вот люди могут спотыкаться. Mm-hmm. И в вашем случае хорошо работать это в том числе, ну, хорошо делать так, чтобы людям было удобно. Вы к ним хорошо относитесь?
4: Я, Да, мне кажется, что это мне некоторые возможности отрезает. Потому что я хочу сделать хорошо людям. Uh-huh. А, ну, а это ну, как бы даже не от меня зависит, что нужно ну, больше, ну, там, допустим, услуга стоит. Чтобы mm-hmm. сделать качественно, это стоит, ну, это даже не я себе беру, да, то есть это, ну, просто так, так доложено, mm-hmm. что надо больше потратить. А люди, а, ну, считают, что это стоит дешево, mm-hmm. вот, и попадаются на крючки, ну, мошенников, скажем так, да, mm-hmm. которые, которые предлагают дешево, ну, а по факту результат, конечно, ну, ну, соответствует, mm-hmm. в общем, mm-hmm. положениям. И на фоне этого, ну, там, мои начинания некоторые, да, они рушились, потому что я, ну, надо делать хорошо же, я считаю, mm-hmm. качественно, чтобы люди, и даже когда я работаю в ноль, даже в этом случае, ну, люди сравнивают, да, там, они не видят, ну, бы, внутренности, да, внутреннюю кухню, им важны деньги, которые вложили, и слова, которые там говорят, в начале. Mm-hmm. Вот. И по формальным признакам они часто выбирают, не все, понятно, но многие выбирают там, дешевле
0: mm-hmm.
4: сладкие слова. Вот. Ну и меня это несколько <laughs> демотивирует, потому что объяснить им всю глубину сложно, mm-hmm. вот, а красноречие, наверное, <laughs> меня не, не стоит mm-hmm. относительно тех людей, которые там, на чьей стороне там, маленький ценник, да, маленькая там, зарплата, но ну, как-то так вот. mm-hmm. и это меня несколько в ступор ставит, потому что здесь замкнутый круг, либо я там, ну, я хочу тоже зарабатывать на этом, ну, делать качественно и на этом зарабатывать. И ну, в той ситуации, которая я понимаю, что есть люди, которые качественно делают и, ну, и не голодают, да, очень mm-hmm. хорошо зарабатывают. Но вот в той ситуации, в которой я, э, ну, не знаю, наверное, я ее сам выстроил. Так что вот то есть я вот вижу, что я предлагаю качественно, и у меня не берут. И есть конкуренты, которые предлагают дешево, и у них берут. Плюются, mm-hmm. но работают с ними все равно.
1: Mm-hmm. Я понимаю, это вот как раз о том трудном пути, а, который нужно пройти да, в, ну, в вашем-то 4 года.
0: Да? Угу.
1: Это угу. как раз та самая плата. И когда вам нужно... Вот, тут же вам, пожалуйста, и работа коуча, как объяснить, как научить людей, как выбирать продукт.
0: Угу.
1: А, ну, в том числе и эксперт. Да? Угу. Ну, например, когда никогда не забуду я была на отдыхе, и мой телефон, ну, iPhone 5, помню, он заглючил. Он заглючил. Я была неопытным пользователем такой. И я зашла там сервисный был-центр. Ну, такой дом быта, маленький городок. и там вот, значит, специалисты. Они, значит, Посмотрели, покивали, сказали: "Ну, надо перепрошить. Тысяча рублей. Ну, я как-то вот почувствовала, что-то тут не то. Я думаю, надо вот, вот к эксперту обратиться. Независимому эксперту обратиться. И я обратилась, рядом была ну, центр там Евросеть, по-моему, просто там ну где. И я к девушке обратилась, показала ей, она говорит, смотрела, говорит, ну да, включила, ну, одновременно включила, выключила одновременно. Он перезагрузился и воскрес. И я, и я говорю, сколько стоит ваша услуга? Она говорит, дай ничего, просто так, просто танцует. Нет, ну, конечно, я ей оставила деньги. Да, это было не тысяча рублей, но я оставила меньше тысячи. Потому что она выступила как честный независимый эксперт. Да, она не заработала тысячу, но со временем она заработала нечто большее, авторитетом, репутацию да, там, качественного. Ну, если она там ремонтировала. Да? Mm-hmm. И вот это и есть долгий путь. Вы mm-hmm. делаете качественный продукт, но пока вы научите людей, как выбирать качественно, пока они убедятся в том, что ваш продукт качественный. Ну, пройдет года 4
4: mm-hmm.
1: Ну, ну и пока это есть, будет плата,
0: вот. да.
4: А как цель не, не, не ошибиться? Я не знаю, что значит большая цель. Ну, то есть я не знаю, что такое большая цель, потому что я действительно их не ставил.
0: Ну, как смотрите.
4: не улететь, не улететь в небеса, потому что, ну, у меня вот, есть такой момент, что если можно фантазировать, то я такой на фантазирую, что ну, это с реальностью ну, может
1: давай, не очень корректироваться. Давайте рассуждать. А, большая цель... Ну, она посильная. Ну вот смотрите, вы работаете, ну были фриланс, сейчас работаете наемного работника. Да? Mm-hmm. А для наемного работника организовать нечто самому – это большая цель. Ну, например. Здесь не не то, что организовать большое предприятие, да, или там какой-то сразу так, концерн, да, свое сам. Ну, вот тот же сайт, о котором вы говорите, про счастье. Это большая цель. Небольшой сайт, да, а там с большим количеством. А я это сделал сам. Ну, во-первых, я это сделал, да, я перестала об этом мечтать, а вот как раз-таки мечтать. И, и это и ваше искушение, это вот мечтать, мечтать, мечтать. А как это будет? Uh-huh. Вот, а преодолеть это искушение, перестать мечтать, и начать делать. Самому. Это очень большая цель. Uh-huh. Вот не было стало. Никто. А- не заставляет, да, никто. А вот я и нужда не заставляет. Угу. А вот взял и сделал. То, что мне интересно, а, но а
4: сделал. Вот вопрос угу. могу задать вот да? по сайту, прям насчет интересно угу. У меня была ну, вот идея изначально, она родилась, что надо, ну, мне надо, да, Uh-huh. Я люблю, когда очень четко, а, сжато по существу, без воды. Uh-huh. Я со, со, ну, сам не умею. Ну, там, вот люблю такие, да-да, нет-нет, да, как в одной известной <связычной> верхней книге. Uh-huh. Вот. А в то же время я понимаю, что ну, такие сжатые вещи я понимаю, пройдя определенный опыт, ну, там, большой в общем, да. То есть меня поймут либо те, которые на моем уровне, ну, многое знают,
0: да? uh-huh.
4: либо те, кто, ну, для кого мой опыт уже, ну, такой, ну, пройденный этап, грубо uh-huh. говоря. А чтобы ну, рассказать кому-то еще, да, ну, я же хочу помогать, uh-huh. по сути, мне надо будет это разворачивать.
0: Uh-huh. А,
4: а разворачивать это, там, примеры, да, какие-то, ну, тексты, как пишутся, да, то есть, наверное, основная мысль, и потом... Добавляются какие-то там обороты, ну, литература, в общем.
0: Uh-huh.
4: Вот. И а, еще, ну, с точки зрения вот, продвижения сайта, ну, это, это поиск, да, чтобы он там uh-huh. был, потому что я хочу, чтобы ну, люди хотя бы заходили на него, ну, и понимали, там нравится или нет. Там тоже нужно писать uh-huh. большие, ну, такие тексты, да, чем больше там воды скажем так да? ну, то есть не совсем воды но связанной, тем лучше и у меня противоречие то есть если я хочу сайт на котором люди легко попадают то я должен э, либо те люди которые, ну, люди которые меня будут понимать читать я хочу чтобы много было мне нужно писать много текста mm-hmm. а в то же время изначально вот, мысль первая была как раз делать очень Кратко, ну, то есть сжато по, прям по существу, то есть чтобы каждое слово, оно значило, да, то есть ни одного лишнего слова, грубо говоря, у-гу. что... Вот, и вот у меня противоречие как, у-гу. как здесь.
1: Знаете, я слушаю, вспомни так метафора, А-а-а-а. вообще коровы все делятся на мясных и на молочных, вот есть коровы мясные, а есть молочные. А в советское время, Она же, мы же все нам по силам, и перед советской наукой поставили задание вывести такой сорт коров, чтобы они были и мясные, и молочные. Mm-hmm. Их вывели. Но они были бесплодные.
0: Mm-hmm.
1: А, также вы, вы не можете сделать сайт всех времен и народов, чтобы он был интересен всем. А сейчас, ну, вы в этом, вы там работаете, вы там, кроме вы вращаетесь, вот это новое поколение, такое компьютерное, да, у них свой язык, свои обороты, они понимают, там все сокращено, все. И если вы будете делать так, как вам нравится, то у вас будет аудитория такая же, как вы. Отлично. Да, но вы не сможете сделать так, чтобы и было и так, и, ну, как, опять же говорю, всех времен и народов, для всех людей, для всех поколений, там, и для разного уровня.
0: Угу. Всем
4: не поможешь, да? Ну, я, я всем не смогу помочь, вот так.
1: Да, конечно. И вы не сможете всем быть интересным и понятным. Угу. Но да. есть люди, которые смотрят, как это, пусть говорят, и ну, там раз вот такие, да, есть те, кто смотрит, что-то они там даже для себя находят, да? Но есть mm-hmm. люди, которые это вообще не смотрят. Mm-hmm. Ну, тогда они будут ваш сайт читать, те, которые не смотрят.
4: А mm-hmm. uh, okay. И я немножко не понимаю, то есть вот это делиться знаниями во всех сферах, да, в том числе, получается, и в профессиональной сфере тоже.
1: Конечно. Mm. Да. Mm-hmm. Ну вот, смотрите, я в а, а, какой-то мере пыталась, а, по- ну я работала с человеком, который как раз вот в а, IT-программист. И у него был выбор. Он там, в том числе работы. И там в одной работе там один язык программирования, одна задача, а другой другой язык и другая задача. И вот он mm-hmm. тоже не, не мог сделать выбор. И мне, чтобы ему помочь, нужно было понимать. И он объяснял мне, а в чем разница между этими языками. Mm-hmm. Да? И а, для него вот у меня тоже была задача, как объяснить. И мы с ним разберем, что помогло мне понять, да, какое его объяснение было мне более понятно. Он рассказывал о том, как он сам это понял. Mm-hmm. И когда он рассказал то, как он это понял, и я тоже это поняла. Но то, каким путем он к этому пониманию пришел. Mm-hmm. Это ну, и профессиональная такая помощь, как я этим овладел там незнакомку, ну, я условно говорю, как я этому научился. Ведь есть всегда много секретов. Есть в нем подавать по танцам, говорит, так вздыхает, говорит, но тут есть секретик. подчеркиваю, что вот он делится со мной секретом. И он говорит, я вот сам там до этого дошел там полгода, а тут я раз, он сразу. Но во всем есть свои секреты, свои тонкости. И делиться ими. Это тоже, делиться. Это может быть, но опять же, какой-то, ну, для какого-то узкого клуба, да, uh-huh. который, ну, такой вот, этим пользуется. Такой внутренний, внутренний клуб. И там тоже другие люди могут делиться, а как они это поняли, да, как, как я этому научился. Uh-huh. Кому-то помогают метафоры, да, кому-то помогают там алгоритмы какие-то, кому-то мешает перфекционизм. Да. И можно делиться тем, как я от него избавился. Mm-hmm. Потому что это как я избавился от страха перед отказом, перед, как я избавился mm-hmm. от страха перед неудачей, которая меня тормозила и парализовывала. И я просто мечтал, но не делал. А вдруг неудачи? А вдруг поругают?
4: Mm-hmm. Uh, у меня желание было такое, как раз связанное с отказом. Есть ну, за рубежом курсы
0: mm-hmm.
4: известные. А вот, ну, люди заработали денег не знаю сколько, но по телевизору показывают. Там, которые сделали курсы очень простые, ну, по работе с отказами. Ну, самое простое, они просто подходили к людям и что-то просили. Mm-hmm. Yeah. Для того, чтобы получить отказ. Mm-hmm. Вот То есть это, я так понял, хивиаристский подход mm-hmm. вот. решение ну, вот, этой проблемы. Вот. Мне это крайне интересно. Mm-hmm. Я думаю, это мне интересно именно потому, что я какую-то там слабость чувствую в этой сфере и хочу научиться. Mm-hmm. Да, наверное, так. Yeah. Mm-hmm. Не обязательно это надо сделать, раз так заинтересовало меня. Ну и судя по задаче, жизненная у меня это, ну похоже вообще.
1: Ну если про это, это, эти курсы, да, пожалуйста, я я могу поделиться с вами, как я работаю с отказами, ну со страхом отказа и даже дать вам задание.
4: О, да, я готов.
1: Ну, хорошо, держитесь. Ну, я сразу Суваловка. хочу сказать, что это не я эту технику придумала, это упражнение, а техника народная, как я называю. Ну, многие очень психотерапевты пользуются групповой терапией. А, значит, задание такое. Оно глубоко философское, такое традиционное для человека. Ну, во-первых, просите и дадут вам Просите это Ну, давайте так сначала формулировка Уверенный в себе человек это тот, кто открыто говорит о том, что он думает о том, что он чувствует о том, что он хочет или не хочет о том, что ему нравится или не нравится в социально приемлемой форме Уверенный в себе человек открыто просит неуверенный, манипулирует. Так вот. И для человека еда, ассоциируется для нас еда, это любовь. Мама кормит, значит любит. Не кормит, не любит. Так вот. И смысл этого упражнения в том, чтобы ну, попросить любовь. Мы, Мы все хотим получить любовь, да? чтобы нас любили. Но для того, чтобы получить, надо попросить, надо сказать. И оно делать его нужно пять раз. А, значит, заходите в магазин, подходите к продавцу и говорите. Здравствуйте! Знаете, я очень хочу есть, а у меня совсем нет денег. Дайте мне, пожалуйста, кусочек
4: колбаски. Кусочек еды, да, или кусочек хлеба? Ну, кусочек,
1: или, кусочек или, кол- ну, что? как правило, ну, это формула такая точная, кусочек колбаски. Чаще всего дают а. колбасу. Mm-hmm. Ну, если могут дать колбасы. там пирожок, mm-hmm. там, просить, там, что, что дадут. Ну, просить лучше всего колбасу.
3: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. это в Это вначале вот, пять раз, первый раз, как правило, бывает диагностичный. То есть он отражает реальность того, как, как обстоят дела. Ну, Например, вот м- клиент у меня парень, физик, математик. Он, когда он пришел с тем, что вот вообще смысла нет, все плохо. И вот ну, я так быстро говорю, путь-то долгий, но вот он выполнял. Когда у него не было отношений вообще.
3: Mm-hmm.
1: И когда он попросил первый раз ему дали, как он говорит, отрезала продавщица грамм 300. Даже мне столько не давали. И первая его реакция была отказаться. Но он увидел лицо продавщицы, он как-то спохватился, молодец, он взял, поблагодарил. А потом мы с ним разбирали. Оказывается, был все-таки в его жизни случай, когда девушка, там он познакомился и она его пригласила к себе домой, даже там все было. Но он был не удовлетворен тем, как он uh-huh. себя показал. И он подумал, да зачем ей нужен. И ушел, а у нее не было его телефона. У него был ее. То есть он просто ушел, он решил, что он отказался. Uh-huh. И вот это было очень диагностично, что ему то дают... Его любят, но он отказывается, потому что он ну, подумал о себе, я недостоин, достоин. я вот там никак. Вот это было, ну, похоже потом. Ну, смысл вообще-то в обсуждении, конечно, не в том, чтобы там наесть а в том, что и как. Да? Каждый, каждый раз обсуждать, ну, первый диагностичный, потом там ну, подтачивается мастерство, как. А, анализ, как ты просишь, как ты, как ты реагируешь на отказ. Но я сразу подсказываю, что если отказывают, тогда нужно сказать очень жаль и удалиться. А очень жаль, ты его называю экзистенциальное прости. Если там простите, извините, это о том, как будто ты виноват, но вы не виноват. А вот очень жаль, это о несовершенстве бытия. Очень жаль. Ну, следующий этап потом в этой работе, ну, как правило, я разбираю это по мере обсуждения, но скажу сразу, это благодарность. Вот о чем? Я, я, я так бьюсь, я говорю, ну вот хорошо там мужчина делал, говорит, пять раз ему дали, все классно. Я говорю, ну, все. полностью он и все, я говорю, ну как, а дальше что? Он говорит, а чем Все, мне ждали. Я говорю, ну а потом что надо? Ну, а что надо? Мне ждали все. А благодарность. О чем мне что вдоль? Ну, вот потом тоже там, на вождение надо пойти и вернуться тому, кто тебе дал, поблагодарить. То есть, ну, какие то яблоко или, ну, что-то такое вот, отдать. Потому что без, если тебе помогают бескорыстно, это не освобождает тебя от необходимости быть благодарным. И для многих людей быть благодарным. Ему, например, он там одной продавчицы так и не смог вручить, потому что вот, ну, как-то вот не получается у него застать. Вот. Но он и правда такой не очень благодарный. Так вот, это такой тренинг взаимодействия. Как просить, как получать отказ и принимать его. Может, у нее десятый сегодня уже. Может, у нее закончился лимит благотворительности. Угу, угу. Ну, вот понимание такое. И как быть благодарным? Как быть благодарным? Ну, вот такое.
4: Да, спасибо, буду делать.
1: Хорошо. Тогда позвоните, расскажите.
4: Да, обязательно. <считайте>. Спасибо большое, Анна Анатольевна. Вот. Хорошо. Спасибо огромное.
1: На здоровье. Ну,
4: хорошего вам вечера. Вот, ну Ночью уже, наверное, на хорошей работе. Буду слушать, продолжать. Значит, на разговоры через две недели я позвоню, отчитаюсь, как это было, что я понял.
1: И что я сделал.
4: И, да, что я сделал, что я понял. Ввиду а с этим Ввиду этого. Спасибо большое. Подождите,
1: спасибо. вы мне пришлите смс-сообщение время рождения, когда узнаете.
4: А я вот все, что знал, я сказал То есть А-а, Мне т- мама сказала, что записали
1: А, вот так, двадцать три, все, поняла Вспомнила, Да,
4: что записали, ну, там, в пять минут, что ли Меня а, ну, родился там Пока там, то есть все Ну, он говорит, где-то вот, вот прям в полночь А-а-а. Мама говорит, в полночь, вот прям.
1: Хорошо, ну тогда я
4: подготовлюсь О, хорошо, спасибо А-а-а. большое Анна,
1: До свидания Спасибо за звонок. Мне было интересно. Надеюсь, что вам полезно. Мы ну, продолжаем нашу программу. Ночной разговор с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом. В ночном эфире нашего радио Тихий Дон. И пока я жду вашего звонка по телефону 2-56-73-76 и... 8-903-406-73-76. Я жду, а вы звоните. И пока я жду вашего звонка по телефону 8 903 406 73 76 и 256 73 76. И я его жду, но пока вернемся к чтению книги ⁇ Освобождение от зависимость. Я начала в прошлой и позапрошлые передачи сейчас в ожидании, можем продолжить. Совсем недолго. 15 минут. Автор Берри Уайнхолд и женой Уан Уайнхолд. Господи, какие шкивые. Не в 2 часа ночи, да? Уайнхолд. Да. Спасибо, Ваня. Напомнили. Цитирование. Так. Освобождение от созависимости. Постарайтесь осознать, насколько вы созависимы. Проверка своих личных качеств может помочь вам определить степень созависимости в вашей жизни. Пожалуйста, ответьте на все вопросы правдиво. Обычно первый ответ, который пришел вам в голову, является самым правдивым и самым точным. А, типичные характеристики созависимых людей. А, ну, вы слушаете, поэтому мысленно поставьте цифры от 1 до 4 в скобках перед каждым вопросом. Цифры 1. Никогда. «Два. Иногда. Три. Часто. Четыре. Почти всегда». Первый вопрос. (coughs) «Я склонен, склонна брать на себя ответственность за чувства или поведение других людей?» «Никогда. Иногда. Часто. Или почти всегда». Я затрудняюсь идентифицировать свои чувства, такие как счастье, злость, смущение, уныние или возбуждение. «Идентифицировать» — значит понятие «сознать» и «назвать». Мне тяжело выражать свои чувства, особенно негативные. Я испытываю страх или беспокойство при мысли о том, как другие отреагируют на мои чувства или поведение. Я свожу к минимуму проблемы и отрицаю или изменяю правду о чувствах или поведении людей, с которыми я общаюсь. Мне трудно устанавливать или поддерживать тесные взаимоотношения. Я боюсь быть отвергнутым или отвергнутой. Я стараюсь добиваться во всем совершенства и сужу себя строго. Мне трудно принимать решения. Я склонен или склонна полагаться на мнение других, а не действовать по своему усмотрению. Я склонна ставить желания и потребности других людей на первый план. Я склонен ценить мнение других людей выше своего собственного. Моё ощущение собственного достоинства идет извне, в зависимости от мнения или действий других людей которые, как мне кажется, больше в этом разбираются. На сегодня в разговоре это звучало. Я нахожу, что тяжело быть уязвимым, уязвимой и просить о помощи. Просить колбаску – это верный способ излечения. Я всегда подвергаюсь контролю или стремлюсь контролировать. И наоборот – Всегда слежу за тем, чтобы никогда не оказаться ответственным или ответственной. Я слишком лоялен к другим, даже в том случае, когда эта лояльность не оправдывается. У меня привычка рассматривать ситуации по принципу все или ничего». Я очень толерантен или толерантно и непоследовательно к непоследовательности и смешанным поручениям, ну то есть таким взаимно исключающим сигналом. На месте стой, шагом марш, пойди принеси, зачем пришел, зачем принес. В моей жизни происходят эмоциональные кризисы и хаос. Я стараюсь искать взаимоотношения там, где чувствую себя нужным или нужно, и пытаюсь затем сохранять их. Подсчеточку, Чтобы получить общий результат, сложите цифры. Чтобы интерпретировать свой уровень созависимости, есть такая шкала. И если большинство ответов у вас было почти всегда 4, то тогда это 60-80. Очень высокая степень созависимости модели поведения. 40-59 – высокая степень, 30-39 – средняя и 20-29 – очень мало созависимых или высокая степень а, противоположной модели. А, медицинская модель созависимости. Обзор традиционных подходов, то есть как лечить. Сейчас, минутку. Большинство врачей определяют сузависимость как первичную болезнь, у которой есть начало, определенное течение и предсказуемый конец. Очень многие врачи считают эту болезнь неизлечимой. Людям, которым поставлен диагноз созависимость, говорят, что они могут надеяться лишь на то, что продвинуться к стадии выздоровления, но никогда полностью выздоровевшими не станут. Это положение распространяется главным образом на область зависимости, потому что изучение сузависимости, которая когда-то была названа со-алкоголизмом, уходит своими корнями в исследование алкоголизма. Сейчас алкоголизм рассматривается Американской медицинской ассоциацией как первичная болезнь от которой невозможно вылечиться полностью. Общество анонимных алкоголиков, образовавшееся в конце 30-х годов, разработало ряд ключевых тезисов об алкоголизме, согласно которым вначале полное выздоровление рассматривалось как достижимый результат. В те годы различные формы медикаментозного лечения алкоголизма служили дополнением к подходу анонимных алкоголиков. Тем не менее, в течение нескольких десятков лет способы лечения алкоголиков, как жертв неизлечимой болезни, стали преобладающими. Такой же подход использовался не только при лечении алкоголизма, но и при лечении расстройств, связанных с избыточным потреблением пищи, страстью к азартным играм, созависимости и другим зависимость. Стэнли пил в своей книге «Как пагубные привычки поймали нашу душу», Утверждает, что мы не сможем помочь людям излечиться от зависимости, убеждая в том, что их случаи безнадежные, а затем поясняя, что они, кто они есть, исходя из их зависимости. Он пишет, мы говорим людям, что им никогда не станет лучше при их болезни, а затем активно пополняем ими ряды страдающих зависимости объявляя их алкоголиками на основании первого же случая, когда они напиваются. Этот медицинский подход к лечению зависимости, популярность которого растет, активно распространяется медицинскими лоббистами, в частности коммерческими функционерами, которые превращают его в бизнес, приносящий много миллионов долларов ежегодно. Каковы же ключевые положения медицинской модели зависимости и созависимость? Зависимости, как правило, наследуются. Как только у вас появилась зависимость, вам уже от нее не избавиться. Вы, вероятно, создадите семью с таким же человеком, который поможет вам сохранить вашу зависимость. Единственная надежда, если лечиться, это поверить во что-то или в кого-то вне вас, то есть в высшую силу. 12-шаговую программу или группу поддержки, спонсоров или терапевтов. Зависимость – это болезни, которые могут привести к смерти. Система система семьи алкоголиков часто имеет много моделей и могут быть источником созависимости. Модели поведения, усвоенные в алкогольной или дисфункциональной семье, изменяются или модифицируются с большими трудностями. Вас всегда будут считать жертвой Вашей зависимости. Традиционное определение созависимости. На основании этих положений большинство подходов к созависимости определяют эту проблему слишком ограниченно. Во-первых, созависимость обычно рассматривается как первичная болезнь, связанная с алкоголизмом или наркоманией. В результате большая часть популярной литературы сосредотачивает внимание на отрицательных аспектах созависимости, усиливая тем самым глубокое чувство стыда, которое только может испытывать человек с диагнозом созависимости. В сфере изучения зависимости распространено мнение, что что если алкоголизм или расстройства, связанные с избыточным потреблением пищи, в том числе теперь и созависимость, называются болезнью, у клиентов уменьшается чувство стыда при обращении за помощью. Если считать, что алкоголизм и другие зависимости – это болезни, то снимается клеймо социального позора, связанное с поиском помощи, но при этом вступает в силу другой аспект зависимости – вера в то, что вы никогда не вылечились от этой болезни. Стыд может мешать вам в поисках лечения до тех пор, пока ситуация не достигнет критической точки. К этому времени вы уже можете пребывать в состоянии глубокой безнадежности и отчаяния, которое необходимо будет устранить, прежде чем приступить к сути проблемы. Если созависимость назвать болезнью, то позор поиска самой помощи или признания того, что у вас имеются проблемы, может стать менее травмирующим. Однако может оказаться и так, что вы попадете в ловушку другой созависимой системы, которая поддерживает безнадежность. Тогда даже у раковых больных больше надежды, чем будет в этом случае у вас. Утверждение, что зависимость – это первичная болезнь, упорно поддерживается медиками – по экономической причине. Отнесение таких зависимостей, как алкоголизм, булимия, переедание, анорексия, отсутствие аппетита и созависимость к разряду болезней, ведет к тому, что страховые компании должны оплачивать это лечение. И если статистика, свидетельствующая о всепоражающей природе сузависимости, точна, то у психиатров и психотерапевтов появляется великолепная возможность для получения доходов, поскольку они смогут получать деньги страховых фондов. По крайней мере, так было раньше в Америке. И если бы все так называемые «созависимые» в стране начали вдруг лечиться, и это лечение оплачивалось бы по страховке, то сузависимость могла бы превратиться в кошмар для страховых компаний. Кроме того, такое положение могло бы привести к коллапсу коллапсу всей системы страхования здоровья. Случись это, последовал бы коллапс медицинской промышленности, которая широко финансируется в страховой отрасли. Поэтому чрезвычайно важно учитывать, какое позитивное влияние показывает утверждение о том, что созависимость излечима и заниматься поисками подхода к лечению. Примеры с практики. Борьба Элен с анорексией как болезнью иллюстрирует эту точку зрения. В детстве она несколько раз пережила травматический шок. Вначале автомобильная авария, в которой была разбита их машина, Затем вин сгоревшего дома, когда их семья вернулась из загородной поездки, и, наконец, яростные скандалы родителей, завершившиеся мучительным разводом. Лен изо всех сил старалась быть идеальной дочерью, надеясь, что став идеальной, она каким-то образом сможет предотвратить семейные катастрофы. К Продолжаем. К моменту окончания средней школы девушка была такой худой, что мать начала опасаться за ее здоровье. Она пыталась лечить Елен у разных терапевтов, но врачи сосредотачивали свое внимание лишь на отдельных симптомах. После нескольких месяцев безуспешного амбулаторного лечения Элен еще больше потеряла в весе, и тогда ее мать, убедили, что дочь необходима госпитализация. Госпиталь находился в большом городе в нескольких сотнях миль от их дома. Пациенты жили в ней по нескольку месяцев подряд, проходя дорогостоящую программу восстановления частично субсидируемую страховкой. Программа основывалась на медицинских аспектах болезни, была насыщена медицинскими и психологическими тестами и предусматривала прием различных лекарственных средств. В этой клинике, построенная специально для лечения расстройств, связанных с приемом пищи, была создана домашняя обстановка. Лечение обходилось в среднем 500 долларов в день и длилось около 6 недель, что составляло в сумме 20 тысяч долларов за курс лечения. Материн, убежденная авторитарным стилем врача, и предыдущим безуспешным лечением согласилась на шестинедельную госпитализацию дочери. Елен пришлось набрать из школы в самом конце учебного года и разлучить семью. Ее матери необходимо было совершать длительные поездки, чтобы навещать дочь и платить крупные суммы, так как страховка не покрывала всех расходов за лечение. В результате Елен... Уступила настоятельно просьбу своего доктора и матери и стала более регулярно принимать пищу. Она продолжала принимать лекарства и проходить курс лечения, который способствовал еще большему ограничению ее самостоятельности. Дальнейшая перспектива судьбы Элен была непредсказуема, поскольку лечили только симптомы болезни. Можно предположить, что она, скорее всего, останется сузависимой, излечившейся от анорексии и будет продолжать вести ограниченный образ жизни дома, где мать и доктора будут управлять ее здоровьем и контролировать ее жизнь. А вместо того, чтобы считать Елен идентифицированным пациентом в семье и лечить ее индивидуальные симптомы, целесообразнее было бы лечить всю ее семью. Рассматриваем. Звонок. Хорошо, остановимся.
3: Да. Алло. Да. Здравствуйте, Анна Анатольевна. Да, здравствуйте, рада вас слышать. Я просто вот сидел, вот сейчас сидел сидел на посту, слушал парня. И вот что-то так вот мне захотелось позвонить и сказать, что, наверное, все-таки где-то... Любимая работа это где-то отдушено,
0: mm-hmm.
3: только, не только как бы средство заработка, а еще и отдушено где бы где не надо прятаться за, за какими-то там словами, а, где можно как бы быть э, самим собой полностью.
0: Mm-hmm.
3: Но, ну, как бы так, вот, я держу камней, вот, ко мне, вот как бы, если где-то нужно, вот родственники, все, нужно, ну, это, ну, любого человека нужно, иногда человек может свойственно ошибаться где-то во мнении, и нужно сидеть человека, ну, не обижать, как бы, и где-то что-то не досказать, чтобы не обидеть, где-то приукрасить, чтобы, опять же, не обидеть, то вот здесь, на работе, я могу этим не заниматься, как бы, как-то так вот. Вот мне сегодня, например, сказали, как, как мы их тут называем, отдыхающие, mm-hmm. что вот, надо как-то подстраиваться, надо тут налаживать отношения. Мне проще было сказать им прямо, мне не нужны с вами никакие отношения. Я пришел не налазывать отношения, а просто зарабатывать. И все. Вот как-то так. И, наверное, где-то вот в подобных моментах и есть ненадушено, когда не нужно прятаться за словами и за поисками каких-то, в общем-то, отношений.
1: Александр, я услышала вас так. Вы говорите о том, что любимая работа это та, в которой не нужно прятаться за словами, то есть можно быть самим собой. Да. Не заботиться о том, чтобы подыскивать какие-то выражения, думать, прежде чем сказать, а не обидит ли это партнера. А здесь на работе можно быть самим собой. Не стараться, ну, не подстраиваться.
3: На да. моей работе можно.
1: Да, наверное, поэтому вы ее так и цените.
3: Да, на моей работе это можно. У-у. Поэтому... Ну, это так. Я думал звонить, не звонить. С этим, в общем-то, небольшой такой горской мыслью. В общем, все-таки решил
0: позвонить. Ну, тогда, Александр,
1: хорошо, что Вы позвонили и поделились. Я представляю себе, как трудно Вам в отношениях, не в рабочих, а в личных.
3: Да, ну, есть такие моменты.
1: Тогда получается, что вы женаты на своей работе.
3: Ну, отчасти, может быть, конечно, да, моя бывшая супруга, она мне прямо всегда говорит, что это работа, это твое, где ты можешь, ну, она так выражается, где ты можешь спокойно пособачиться, mm-hmm. вот, и без каких-либо последствий для себя и для окружающих.
0: Mm-hmm.
1: Ну, то есть проявить свой гордый вла- властный нрав.
3: Ну, насчет классный. Это громко.
1: Ну, стремящаяся к власти. Ну, где-то так. Да. Ну, если это так, то надеюсь, что работа отвечает вам благодарность. Ну, то есть она вас ценит.
3: Более того, Тут еще момент такой, что вот как бы вот еще там был задет в разговоре момент, что вот ну, мне не нравится от этой вот, я но ну, я хожу, потому что вот только. А, я тоже иногда иногда возмущаюсь, говорю, вот нет, вот как тут плохо, как все нехорошо, как мне все надоело, вот ну все, 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 все как бы, ну в общем, плохо. Ну, при там я в следующий день, там нужно, я опять иду, иду с удовольствием. Как бы я не возмущался вчера, допустим. Mm-hmm. И так каждый день, и вот уже в течение порядка 20 лет. Ну, и, конечно, не каждый день я работаю, но тем не менее. Mm-hmm. Так.
1: Знаете, вот есть такое понятие, как профессиональный отпечаток. Но в медицине его называют профессиональный кретинист. Mm. Ну, то есть, когда то, чем ты занимаешься, накладывает на тебя отпечаток. И может быть так, что эта работа, на которую вы можете позволить себе быть самим собой, и так долго она накладывает отпечаток на ваши личные отношения.
3: Я как-то это не, как-то не проводил параллели, не буду врать. Я не пытался проводить параллели работы и личных отношений. Но, вот, ну, наверное, конечно, любая работа оставляет отпечаток. Как бы, вот, на данный момент э, как ни крути, она действительно оставляет, потому что вот, у меня тут многие коллеги, но они э, бывшие сотрудники uh-huh. системы МВД и так далее. И как ни крути, ребята все хорошие, но вот этот вот, ну, как бы, та работа, которая была, она все-таки оставляет, и они даже сейчас все равно со всеми отпечатками вот сотрудников МВД. Хотя уже как бы не являются фактически такими.
0: Uh-huh.
3: Вот, конечно, оставляет. Ну, как насчет как, ну, как это проводить параллель с личным, ну, пока я еще не задумывался. Хотя, наверное, может быть, стоит.
1: Ну, например, там требовательность, нетерпимость, бескомпромиссность, нежелание н- 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 уступать.
3: Ну, это было такое. Mm-hmm. Это реально было такое. Нет, это такое было у меня. Действительно, какая-то такая требовательность э, была такая, не то что даже нетерпимость, а так, скажем так, нетерпеливость больше, так скажем.
0: (сёк)
3: Вот так бы точнее было. То есть, ну, вот как-то вот вот, сейчас, сейчас, вот выньте и положьте сейчас. (сёк) Вот, если не сейчас, то как бы это уже уже не то. (сёк) Вот, такое было, из-за этого я потерял, собственно, по факту, собственно, как таковой. Я потерял 12 лет отношений. Больше даже, больше 12 лет отношений хороших потерял. Ну, сейчас конечно, сейчас уже ушло немножко так, расслабилось, так скажем. Прижалась, придавилась, как-то как-то, ну, в общем-то. Да. Ну, такое было. Ну,
0: uh-huh.
3: так, да.
1: Ну, хорошо, что вы это осознаете. Может быть, в следующих отношениях будете
0: сметиться.
3: Не-не-не, не все уже как бы. Это уже тема закрыта. Uh-huh. Тема вот. Э, я поэтому и люблю эту работу, потому что, uh-huh. наверное, ну, как э, я где-то тут получил свою отдушину, а выйдя за, за колючку, в прямом смысле слова, выходя за ворота за колючку, вот, я оставляю все там, и уже как-то так. Я уже умею оставлять все за колючкой.
1: Mm-hmm. Э, ну, хорошо. И уже
3: идти другим mm-hmm. человеком.
1: Честно говоря, ну вот общаясь с вами ну, лично, я честно говоря, ну не замечаю такой уж очень жесткости и
3: правильно. А она вся остается где-то там, вот где-то здесь точнее. Я то сейчас нахожусь да. как бы на объекте соответственно, и она вся остается на объекте. Вот ну, за это я люблю эту работу, потому что она позволяет. Выйти и остаться уже, уже уже как, как я говорю, нормальным человеком.
0: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Так, вот так. Хорошо. Хорошо. Ну вот, собственно, вчера и позвонил, не больше. Mm-hmm. Может, кто-то захочет более важное что-то обсудить. А тут я с такими мелочами.
0: Да, нет, как
1: это же ваша жизнь, какие же мелочи. Это важно. Работа, это
3: важно. Это важно. Ну, спасибо. Спасибо Спасибо вам за за звонок. Спасибо, что вы слушали. До свидания. До свидания.
1: Спасибо за звонок. Это важно. Ну, и сейчас тогда дочитаем часть главы о созависимости. И будем завершать сегодня программу. Итак, другой подход к лечению созависимости. Вместо того, чтобы считать или идентифицированным пациентом в семье, и лечить ее индивидуально, целесообразнее было бы лечить всю ее семью. Рассматривая модель взаимоотношений и работая непосредственно со всей семьей, можно было бы установить истинную причину ее анорексии. Используя системный семейный подход, терапевт мог бы проработать семейные травмы, участницей которой была Элен, и создать необходимую ситуацию, в которой она смогла бы выразить свои скрытые чувства о детских травмах. Кроме того, это могло бы обеспечить ей поддержку, необходимую для завершения своего психологического рождения. Тогда ей не нужно было бы примегать к бунтарскому дисфункциональному поведению для отделения от семьи. Системный подход к работе с семьей можно было бы использовать амбулаторно. Психотерапевт мог бы прибегнуть и к медикаментозной поддержке, если бы счел ее полезной или необходимой. С другой стороны, это позволило бы Елен оставаться дома и завершить свою психологическую работу с людьми, которые способствовали возникновению ее болезни в созависимости. При первом подходе лечили только одну Елен, тем самым затрудняя ее возвращение в семью. Такой подход явился всего лишь повторным проигрыванием ситуации потери и заброшенности, которые она испытывала в детстве и не оставил почти никакой надежды на выздоровление. В связи с системой природной зависимости, системной природой зависимости, люди, которые пытаются изменить свое я, часто встречают сопротивление со стороны родителей, супругов или детей. Один выздоравливающий алкоголик испытывал много соблазнов, ведущих к сильной попойке. Последний из них привел его к госпитализации на 6 месяцев. И в результате развода он потерял жену и детей, прежде чем сам наконец признал, что у него проблема с выпивкой. Услышав это признание, его жена сказала, «Дорогой, у тебя не было проблемы с выпивкой, ты не мог управлять своим гневом». Даже его родители и друзья были не согласны с тем, что он признал себя алкоголиком и пытался пытались разубедить его. Люди, соединенные с узависимой связью, не желают что-либо менять в своих отношениях. Они боятся, что любая перемена приведет их к тому, что им самим придется заботиться о себе. Этот рискованный шаг большинство узависимых делать не хотели. Если хочу привести пример, из своей практики. Я это наблюдала ну, своими глазами. Когда работала наркологом, психиатром, психотерапевтом в районной больнице. И мы жили в воинской части. И ко мне обратилась соседка с помощью помочь. Вот муж пьет. И она очень много жаловалась. И все были в курсе и знали о том, что он там пьет как он творяет. И прошел курс лечения, и он не пьет. И когда он перестал пить, то вдруг он увидел, что она плохая хозяйка, что она не готовит, деньги улетают неизвестно куда. Он завел хозяйство подсобное. Надошку надо одевать время силы. Ему это понравилось, он очень охотно этим занимался. Естественно, привлекал ее к этой работе. Все эти изменения, которые произошли с ним, и он перестал на что жаловаться. Раньше она была героиней всех там собраний и все там жалобы были. Она привлекала к себе внимание, потрясала такие заположные истерики. А тут жаловаться не на что все ее недостатки выявились. И через девять месяцев она ему сказала, ничего Панкова тебя не вылечила. Это она тебя обманула. Это она тебе там просто показала, и все. И он запил. То есть она сама, как часть этой системы, в которой она испытывала выгоду от того, что он пьет, вернулась к этой выгоде. И когда он запил, опять она стала во всем права, а он во всем совсем не прав. Для меня это был очень важный момент. Я это видела с вами. Я теоретически знала, да, что система так работает, и она пытается вернуть зависимого, получить э, свою вторичную выгоду. Но здесь это было уж очень наглядно. Просто четко классическая картина. Вот такой пример. Ну. Поскольку те, кто хотели позвонить, позвонили. Те, кто хотели послушать, послушали. И на сегодня мы завершаем программу «Ночной разговор». Спасибо тем, кто слушал. Спасибо тем, кто звонил. Спасибо вам, Ваня.
3: До следующей программы.
1: Которая состоится.
3: Которая состоится. Лучше.
1: Так, сейчас скажу 15 сентября. До 15 сентября. До свидания. В
0: пятницу на субботу.
1: Мы должны прекратить наши отношения. Я говорю, а почему? Он говорит, а мне с тобой плохо.
0: В эфире ночной разговор.
1: У меня есть одна подружка. В последнее время мы как бы стали с ней меньше
3: общаться, не потому, что я такая плоха, а потому что она эгоистка.
0: Все то, что не услышишь днем, все то, что можно сказать ночью в прямом эфире.
2: Очень быстро разбираться девушек не стоит. Из-за этого потом возникает очень
0: много проблем. Всю ночь с вами врач-психотерапевт Анна Панкова. Программа выходит в первую и третью пятницу с 23 часов.